0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 202, dem 202. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan, sitze in Hannover und mit mir per Skype verbunden sind Andreas aus Berlin, hi,
1: und Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Ja, in gewohnter Weise steigen wir gleich nahtlos in unser Tagesgeschäft ein, hätte ich fast gesagt, und zwar beginnen wir wie immer mit ein paar Trailer. Und da haben wir uns als erstes My Son ausgesucht. Ein Film, wo der Hauptdarsteller kein Drehbuch bekommen hat, sondern während der Film gedreht
2: wurde immer mehr erfahren hat über seine Rolle und die Handlung an sich. Andreas. Ja, es ist James McAvoy, oder? Nee, ja, oder? doch. genau. Doch, doch, ja. Ähm, ja, der ist ja ein guter Schauspieler, von daher sieht es auch schon relativ gut aus, wie es produziert ist. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, äh, inwiefern die Story da wirklich irgendwie taugt oder so. Ähm, ja, es ist ein bisschen dramatisch natürlich. Kind ist verschwunden, Papa sucht und so und es äh, gibt wohl auch den einen oder anderen Twist. Mir bereitet es halt irgendwie, ja, nicht Kopfschmerzen, aber ich überlege mir schon, was das bringen soll. Oder wenn ich es im Trailer schon erklären muss, dass er nichts wusste und dass er die Twists in dem Moment erfährt, wo es der Zuschauer erfährt, warum er das da dann schon auch wieder alles reinpacken muss und dann hat mich das Gefühl, es verkommt einfach irgendwie zu einem Gimmick und eigentlich spielt es gar keine Rolle, ob er das jetzt wusste ja. oder nicht.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, ob sie den dann in, in chronologischer Reihenfolge gedreht haben oder so, oder äh, wie, wie das dann funktioniert, wenn er ja kein... Müssen sie ja fast. Irgendwie ja. muss es muss ja fast der Fall sein oder so, aber ja, keine Ahnung. Also äh, mir, mir ging es ähnlich wie dir, äh, sah ganz solide aus, James McAvoy muss sich nicht, äh, oder äh, darf mal einen Schotte spielen, muss sich also nicht den, den amerikanischen Akzent über die Lippen bringen oder so, und äh, ja, ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn es irgendwo zu streamen gibt, dann werde ich mir MySon vielleicht mal anschauen. Aber ähm, so, so richtig mitgenommen hat er, mal, hat, hat er mich jetzt nicht, der Trailer. Und ja, wie, wie du schon sagst, auch diese Erklärungsversuche. Mein Gott, ja, äh, ja ist halt so. Aber das ist jetzt, glaube ich, deswegen äh, nicht eine unglaublich neue Art des Filmemachens oder so, wie sie es irgendwie darstellen wollten. Äh, keine Ahnung. Ja, also man muss es schon
0: erklären, glaube ich, weil sonst wäre es einfach ein ja. 0815-Film. Das ist es ja. Würdest du es ohne diese Erklärung den Trailer gucken, würdest du sagen, ja, ist mal wieder so ein typisches Drama in der Richtung, ein Krimi-Einschlag und so. Aber ich gebe euch vollkommen recht, ähm, es ändert wahrscheinlich nicht, bis, relativ wenig, denke ich mal, am Film an sich, der dann fertig ist weil da kriegt man ja nur die zusammengeschnittene Version ja. zu sehen. Und äh, ob nun ein guter Schauspieler das Drehbuch vorliegen hat und dementsprechend darauf reagiert und überrascht spielen kann, überzeugend, oder halt überrascht wird vom Drehbuch oder von dem Regisseur, dass er es in dem Moment erfährt, ähm, für den Film an sich ist das, glaube ich, nicht so ausschlaggebend. Und McAvoy ist eigentlich als Schauspieler gut genug, dass er auch Überraschungen spielen kann, selbst wenn er schon zehnmal vorher im Drehbuch gelesen hat. Ne? Also ja. Dementsprechend, ja, könnte, könnte ein netter Krimi sein, ähm, mit einem Gimmick bei der Entstehung, aber ja, Claire Foy ist auch in Ordnung. Kann man sich angucken, aber wird irgendwie wahrscheinlich für mich in der Masse untergehen, der Film.
1: Also im Zweifelsfall ist es mir auch als Zuschauer völlig wurscht, wie sie das gedreht mhm. haben. Äh, wenn dann der Film halt irgendwie, keine Ahnung, an ein paar Ecken unrund wird oder leidet dadurch, dass er halt sich nicht auf eine Szene einstellen konnte oder wie auch immer oder die halt hinterher dann zusammengeschnitten wurde, dann ist es halt eher noch abträglich, glaube ich, dem Film, wie das es dann was bringt. Und äh, ja, klar ist es dann für Filmstudenten in, unter der Prämisse mit diesem Experiment kein Drehbuch, bla bla, bla ganz interessant, aber als äh, gemeinen Zuschauer oder so interessiert es mich eigentlich nicht wirklich. Er allem jetzt ja auch die, die
2: Frage überhaupt dann ähm, vom, vom Ablauf her, ähm, hat er dann in, wie gesagt, wie, wie, wie haben die ihm das gesagt oder wie konnte er trotzdem sich auf die Szene dann vorbereiten? Haben die ihm halt nur vorher gesagt, okay, das und das pass ist jetzt passiert? Oder ähm, und vor allem, ich stelle mir dann jetzt im Extremfall vor, es wird irgendwie passiert, was ganz Dramatisches. Aber er ist jetzt irgendwie in einem Stadium, in dem Film, wo ihm das total alles irgendwie total doof vorkommt und, und fängt an zu lachen oder so, lässt man das dann drin ja. oder, weißt du so, ich meine, ähm, sie müssen es ihm ja trotzdem irgendwie gesagt haben oder dann an dem Tag, an dem die Szene gedreht wird, ja vorgelegt haben oder so. Oder improvisieren, äh, ihn improvisieren lassen, eventuell. Ja, das ist ja eben die Frage. Das war genau. jetzt ja auch nicht so ganz klar daraus. Aber dann in dem Moment, wenn es ins Improvisieren geht, wie gesagt... Wird dann die Szene wiederholt oder nimmt man dann auch tatsächlich die erste so, wie er tatsächlich reagiert hat? Oder wird es dann wiederholt, wenn es dem Regisseur nicht passt und sagt, naja, das war jetzt aber eigentlich dann doch nicht so intensiv, wie ich mir mhm. das vorgestellt habe? Ja, ja. Keine Ahnung. Ne, eben, also das sind halt dann aber alles so Sachen, wo ich mir, aber da, so viel Gedanken will ich mir darüber über den Entstehungsprozess gar nicht machen müssen oder wollen bei jedem Film. Und schon gar nicht bei einem Film, der dann von der Thematik her dann doch relativ Mainstream-solide bekannt ist, sage ich jetzt. Mal.
0: Ja, sehe ich auch so. Okay, gut. Dann gucken wir mal, was draus wird. Ähm, ein Film, den wir theoretisch bald auf Netflix gucken können, ist The Forgotten Battle. Ein zweiter Weltkriegsfilm, unter anderem mit Tom Felton, aber eine holländische Produktion, beziehungsweise ich habe nachgeguckt, holländisch-belgisch-luxemburgische Co-Produktion ist das wohl? Wolfgang.
1: Ähm, ja, es stand ja schon irgendwie im Trailer die niederländische Variante von Dunkirk oder so. Ähm, ja, also Kriegsfilme sind, sind bei mir immer ein bisschen schwierig. Ähm, schaut man sich ja selten ähm, aus Spaß an der Unterhaltung oder so an, also da muss dann irgendwie der, 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 der muss dann irgendwann mal passen oder so und dann kann ich mir durchaus vorstellen, mir der Forgotten Battle auch mal anzuschauen, weil der Trailer äh, wirkte durchaus äh, ja, sehr solide und, und äh, spannend und ja, äh, dann auch mal die äh, niederländische oder Benelux Seite quasi der Geschichte äh, erzählt zu bekommen von ich sage jetzt mal von Dunkirk oder mhm. ich gehe mal davon aus, dass es auf, auf diese Schlacht hinausläuft. Von, von daher, ja, für, für mich sicherlich irgendwann mein Kandidat. Ja, also
0: ich sehe das genauso, wie du eingestiegen bist. Ähm, Kriegsfilme sind auch nicht ganz so meins. Klar kann man sie angucken, muss man in der richtigen Stimmung sein, muss die richtige Art von Kriegsfilm sein. Und, und es gibt gute und nicht so gute, klar. Ähm, aber da ich die per se jetzt nicht so gern gucke, ich habe Dunkirk auch bis heute noch nicht gesehen, obwohl mhm. ich glaube, dass er gut ist und ich Christopher Nolan sehr gern mag und so weiter. Aber trotzdem, einfach weil die Materie nicht so das, die meine ist, habe ich den bis heute noch nicht geguckt. Dementsprechend ist auch The Forgotten Battle so noch ein Tick uninteressanter als Dunkirk. Den würde ich mir den eher greifen. Mhm. Und äh, dementsprechend, ja, also vielleicht eines Tages mal. Aber ich glaube, der, der könnte auch komplett an mir vorbeigehen deswegen, einfach weil es gibt noch ein paar Kriegsfilme. Ähm, Hacksaw Ridge habe ich auch noch nicht geguckt von Mel Gibson, mm. der würde mich auch noch interessieren, aber da weiß ich auch, der ist blutig der ist, ne, und solche Sachen, ah, das muss man nicht immer haben. Also, wie gesagt, na, Hacksaw Ridge, dann Kirk und irgendwann vielleicht mal Forgotten Battle, aber da die beiden Filme ja auch nicht gerade die aktuellsten sind und ich so lange gebraucht habe, dann wird Forgotten Battle, denke ich mal, irgendwann Forgotten sein. Forgotten sein
2: ja. <lacht> ja. Ja, ich schließe mich euch da an. Also es sieht solide aus. Ähm, gut, Zweiter-Weltkriegsthematik ist schon interessant. Andererseits hat man auch schon viel gesehen. Mhm. Ähm, Dunkirk habe ich angeguckt. Ähm, ist solide, hat mich jetzt aber auch nicht so richtig begeistert, muss ich sagen. Es ist auch eher so, ja, der ist sehr nüchtern irgendwie trotz allem und sehr kühl und distanziert hat er auf mich gewirkt. Und ähm, technisch beeindruckend halt auch zum Beispiel ja. vom Sounddesign und der Kamera und ich, ich war Aber da
1: zufällig im Kino bei Dunkirk. Äh, das ist schon, äh, das, äh, da diese, dieser pumpende Sound da eineinhalb, zwei, zwei Stunden lang, das ist schon, äh, geht an die Nieren dann auch irgendwann. Ja,
2: hm. das schon. Aber wie gesagt, ähm, ja. deswegen zu Hause, wenn du dir einen netten Ton dann einstellst oder so, wirkt es vielleicht ja. dann auch nicht mehr ganz so extrem oder so, keine Ahnung. Aber gut. Und ja, ja hier bei der Forgotten Battle, ja, ähm, vielleicht mal, wie gesagt, wenn wenn aus Interesse, die Thematik ist ja immer interessant, ich weiß jetzt auch nicht, um was da genau geht, ob das tatsächlich ein Forgotten ja. Battle ist oder, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es so ist, ähm, aber ja, mal gucken. Ja.
0: Gut, wieder Netflix: Red Notice, The Rock, Gal Gadot und äh, Ryan Reynolds. Fange ich mal an: teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Wahrscheinlich viel ist für die Gage draufgegangen, der drei Hauptdarsteller. Ach, Ach der Trailer Alles wahrscheinlich. Alles, alles. <lacht> genau. <lacht> Ja, und der Rest war Steuererleichterung. Da konnten sie noch ein bisschen was zusammenkratzen. Ja. Aber ja, Trailer sieht okay aus. Es sieht halt aus wie eine große Produktion. The Rock spielt The Rock mit seinem üblichen Charisma. Gadot ist auch so, wie man sie irgendwie kennt. Und Ryan Reynolds auch. Wenn die Action stimmt und es nicht zu CGI-lastig wird, herrje, okay, kann man vielleicht einen unterhaltsamen Film draus machen, beziehungsweise wurde vielleicht rausgemacht und man kann ihn vielleicht davon erwarten sogar, aber an sich, ja, ins Kino würde ich nicht gehen, würde es den laufen. Ähm, auf Netflix nimmt man ihn mit und ja, hofft einfach zwei Stunden einigermaßen unterhalten zu werden, aber die Erwartungshaltung ist nicht gerade hoch
1: bei mir. Geht mir ähnlich, also, ähm, Trailer sah vernünftig aus, aber wie du schon gesagt hast, die drei Hauptdarsteller spielen im Prinzip die Rollen, diese mehr oder weniger immer spielen ähm, habe ich jetzt kein großes Problem mit ich mag auch äh, die, 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 das Plappermaul von Ryan Reynolds oder so ähm, ich finde find das ganz äh, äh, amüsant immer äh, und von daher ja werde ich mir Red Notice sicherlich bei, bei Netflix äh, mal auf die Liste packen, aber ja, wie du auch schon gesagt hast äh, das äh, Kinokandidat oder so wäre das jetzt niemals, sondern das ist halt ja, man, man nimmt ihn halt mit, weil er halt da ist, aber kein, kein, keine allzu großen Erwartungen, sage ich mal.
2: Nee, vor, vor allem wie man eigentlich so ein ausgelutschtes Thema an sich dann nehmen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wen das noch vom Hocker hauen soll, nach all den Jahren Filmen. Ähm, selbst mit den dreien in der Hauptrolle, mhm. ähm, da hat man schon so viel gehabt deswegen, keine Ahnung, also der hat mich völlig kalt gelassen mhm. sicherlich nachdem er ja auf Netflix läuft werde ich den auch irgendwann mal angucken, ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass die dadurch viele neue Abonnenten generieren, bin ich ganz ehrlich ja, oh.
0: Gut, kommen wir zu unserem nächsten Film, der auch ein Netflix-Film ist und vielleicht auch nicht so viele neue Abonnenten generieren wird, nee. weil er einfach <lacht> nicht so kommerziell ist. The Power of the Dog von Jane Campion.
2: Andreas? Ja, also den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das Piano war ja schon damals ziemlich gut, hat auch für viel Furore gesorgt, zu Recht meiner Meinung nach und hier äh, ja, definitiv interessant und äh, Benedikt Cumberbatch mal in einer nicht so netten Rolle. Ähm, ja, ähm, finde ich, wie gesagt, interessant und werde ich sicherlich mal gucken.
1: Der Teaser hat jetzt auch noch nicht allzu viel verraten, mhm. von, äh, was denn letztendlich auf uns zukommt, aber äh, von, von den Bildern sah er wirklich äh, sehr cool aus, wie du schon gesagt hast. Benedikt Cumberbatch mal in einer etwas anderen Rolle, ein bisschen ungewohnter, vielleicht auch. Äh, ich muss gestehen, ich war auch im ersten Moment. Ähm, wusste ich nicht so recht, ob ich ihn da passend finde mit äh, Cowboy-Hut auf und, äh, aber hat sich dann im Laufe des Teasers oder des Trailers gelegt ähm, ja wie, wie du eben schon gesagt hast, einfach ungewohnt ihn in so einer Rolle zu sehen und äh, ja, sah ganz solide aus und äh, für mich sicherlich auch mal auf die, oder wird bei mir sicherlich auch mal auf, die, auf der Leihliste landen ja, ich bin auch
0: neugierig, also Jane Campion, Piano, weiß ich noch, war ich damals auf Klassenfahrt in Regensburg und da sind wir mit der Klasse ins Kino gegangen tatsächlich, äh, noch in der Gymnasiumzeit, lang ist es her. Seitdem habe ich nicht viel von Jane Campion gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Piano ist noch gut in Erinnerung geblieben und der neue, also The Power of the Dog, hat mich schon neugierig gemacht. Ähm, die Bilder sahen nett aus, die, die, die beiden Hauptdarsteller, sind fähig, sage ich mal, und kann man sich gerne angucken. Und dadurch, dass er auf Netflix läuft oder laufen wird, ist er verfügbar und dementsprechend werde ich mir den mal angucken. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall interessant werden. Und ist ja auch nicht so, diese 0815 Kost oder kost wie gerade ne, Red Notice, sondern auch ein bisschen was anderes, ein bisschen was Anspruchsvolleres und ein bisschen was Hochwertigeres. Und das nimmt man ja auch ganz gerne mal entgegen. ja. Yeah. Wo wir gerade schon bei so ein bisschen Western sind, ähm, jetzt mal kein Netflix-Film, Old Henry, äh, auch so ein Western, eben. Wolfgang, ähm,
1: muss ich gestehen, hat mir auch äh, sehr gut gefallen der Trailer. Äh, wie heißt der? Tim Blake Nelson, oder? John, Tim, Tim, Tim Blake Nelson äh, ja. als, als alternder Westernheld irgendwie äh, oder als alter äh, alternder Revolverheld, äh, der ja. Äh, eigentlich mit seinem Leben, so wie es, oder mit seinem früheren Leben abgeschlossen hat, so wie es der Trailer ein bisschen vermuten lässt, und da jetzt irgendwie unverschuldet oder ohne sein Zutun irgendwie so eine Situation gerät, wo er dann von ein paar Outlaws belagert wird. Der sah ganz nice aus, muss ich sagen. Hat mir gefallen.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also der hat mich angesprochen. Ich mag Spätwestern. Ähm, hier auch so einer gegen alle wieder ähm,
1: ja. mit, wie ist er mit Clint Eastwood an un, un, ja. den ja. habe ich
2: noch nie gesehen muss ich okay. sagen, einer der wenigen weil der, der hat, ich bin jetzt nicht so der riesen Eastwood ja. Fan und der, der hat mich irgendwie noch nie so angesprochen ähm, aber hier wie gesagt Old Henry sieht auch schön nach doch guter Action dann zwischendurch aus Also ähm, von daher der darf ruhig kommen
0: ja, dem schließe ich mich an. Also ich war auch positiv überrascht von dem Trailer. Dachte auch, okay, ja, mal wieder ein Western. Steven Dorf hatte ich irgendwie auf dem Trailerbild gesehen, dachte, klicken wir mal drauf. War war wirklich positiv überrascht und denken ja auch, äh, lange schon kein Western mehr gesehen. Und das ist so ein klassischer Spätwestern mit den üblichen Shootouts und so. Aber na, die Schauspieler sind, glaube ich, völlig in Ordnung. Und die Stimmung, die der Trailer so ein bisschen rübergebracht hat, auch. Klar ist es auch so ein bisschen so, dass was gerade modern ist, und, äh, in dem Fall ja ein Farmer, der eine Vergangenheit hat und dann kommt da ein paar Bösewichte und dann weiß er sich zu wehren. Aber egal, ne? Trailer hat mir gefallen, den behalte ich im Auge, definitiv. Ja, gehen wir mal Richtung Asien, Yakuza Princess und da ist natürlich Wolfgang gefragt.
1: Ja, angeblich spielt er ja in Brasilien, in Sao Paulo. So, das habe ich irgendwie äh, nicht mitgekriegt. Ich habe hab das, hab, hab das auch nur aus... aus äh, der Trailer hat es nicht so wirklich offenbart, aber unten in der Inhaltsbeschreibung des Trailers äh, stand es wohl drin, das ist wohl die größte japanische oder Japantown außerhalb von, von äh, Japan. Und, und äh, da spielt er wohl... Äh, muss ich gestehen, habe mich jetzt nicht so wirklich... Äh, Gepackt sah Teilen auch ein bisschen, ja, billig will ich jetzt nicht sagen, aber halt äh, nicht so wirklich hochwertig aus, sage ich es sag mal so rum. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, hat, hat, hat mir jetzt irgendwie nicht, nicht so wirklich äh, zugesagt. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich zu sagen soll. Ja. <lacht> das irgendwie. Irgendwie
2: das, ähm... ja die, die, die Action sieht okay aus, zumindest. Ja. Ähm, optisch wirkt da halt schon, wie du schon sagst, nicht billig, aber halt so wie, wir haben wenig Geld, aber ja. machen halt irgendwie so einen, so einen HD-optisch gut aussehenden Film. Ja. Ähm, Jonathan rice Myers. Uh, fand ich noch nie interessant als Schauspieler. Der guckt immer irgendwie stoisch in die Kamera, kann nichts und ähm, von daher, keine Ahnung, äh, hat mich auch überhaupt nicht angesprochen. Mag ja auch Asienfilme eigentlich recht gern, aber das wirkte sehr aufgesetzt und merkwürdig.
0: Ja, so also ganz überzeugt bin ich auch nicht. Ich bin da ein bisschen gnädiger, hätte ich was gesagt, weil ähm, ja. Es, es sieht aus wie ein B-Movie irgendwie so, auch dank Jonathan Rice Myers. Und ähm, ich bin ja nicht so der, der Japan-Film-Kenner, also bin ich da nicht so, ne? weiß ich nicht, vielleicht nicht so pingelig oder so. Ja.
2: Aber so der Regisseur vielleicht... scheint irgendwie ein geborener Österreicher zu sein, wenn ich das okay. hier richtig sehe, der aber in Brasilien schon irgendwie für so wie nennt man das, Telenovelas gearbeitet hat. Ja.
0: Okay. ja, also bei Gelegenheit irgendwie vielleicht mal, aber der kann auch genauso gut eventuell an mir vorübergehen, aber ein bisschen neugierig bin ich, aber so aktiv danach suchen oder mir den gar kaufen oder ähnliches würde ich
2: definitiv nicht, aber
0: oh, wer weiß. Ja, wie gesagt, ich gucke viel B-Movies und da könnte der ja dazwischen sein.
2: Ja. Der sieht auf jeden Fall so aus, ja. Ja. Mhm.
0: Gut, ein Film, der das kein b movie ist, was äh, Kino und HBO Max zumindest in den USA sich teilen werden Ende des Jahres und die in Anführungsstrichen lang erwartete Fortsetzung der Matrix-Trilogie, The Matrix ja. Resolvent. Was bitte? Tatsächlich? Lang Aber,
2: erwartet? Total, oder? Deswegen also, Anführungsstrichen. Ja? Also
0: ich nicht. nicht? <lacht> nee. Ja, du wolltest nicht wissen, wie es weitergeht? Nicht wirklich nach diesem qualitativ immer, immer besser werdenden
2: Rechants? Oh. <lacht> <lacht> ja. Ja, nein,
0: okay. Ähm, Matrix Resurrections. Fand ich sah ganz nett aus, der Trailer. Also hat mich nicht umgehauen. Ähm, er sah mir am Anfang ein bisschen zu künstlich aus, gleich die erste Einstellung und so. Ja, okay, Matrix, bla bla bla, weiß ich ja, muss ja nicht. Aber dieses Gritty-Gefühl des ersten Films fehlt mir hier völlig. Ja. Und ähm, ja, teilweise auch, dass das äh, Morpheus jetzt nicht mehr von Fishburne oder wer auch immer diese Figur da ist, ähm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der von Aquaman und Candyman, der Schauspieler spielt ihn ja, das, das wirkt so, ich würde nicht sagen, wie so ein, fast in manchen Einstellungen wie so ein Soft-Reboot, so ungefähr, so eine jüngere Version von, aber ich kann mir da noch nicht so viel drunter vorstellen, wie dieser Film letztendlich wird. Es gab wohl meine Testvorführung und die die Stimme die, ich da, oder die Stimme, die ich dazu gelesen habe, ist, dass er wohl recht eigenwillig sei und teilweise auch sehr humorvoll und gar nicht so actionlastig und äh, dass Kritiken garantiert 50-50 werden und nicht auf eine Seite schwenken werden. Ähm, ich weiß es nicht. Klar werde ich ihn mir angucken. Ich mochte The Matrix. Ich fand den zweiten Teil ganz okay, phasenweise. Und den dritten keine Ahnung, den habe ich euch ein zwei Mal nur gesehen, weil ich da überhaupt nicht mehr von angetan war. Schlecht fand ich ihn jetzt nicht, aber er war auch relativ belanglos und hat also überhaupt nicht mehr die Qualität des Ersten erreichen können und deswegen sind die Erwartungen relativ ja, mäßig für so Matrix Resurrection. Aus Neugier gucke ich mir an. Ähm, bisher ist die Erfolgsquote von so nachgeschobenen Sequels ja nicht so hoch. Nee. Jones 4 und solche Sachen, jetzt mal als Negativbeispiel genannt. Aber ähm, ja, ein bisschen neugierig bin ich, wenn es vernünftige stylische Action gibt. Warum nicht? Ne? Ja. Aber es, es wird nie wieder so einen Effekt haben, wie The Matrix die The Matrix damals hatte. Nein,
2: definitiv nicht. Mr. Smith ist ja auch nicht dabei. Richtig, genau, ja. Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also die Optik, gut. Ähm, Action sieht auch okay aus, die im Trailer jetzt war. Ähm, ja, aber insgesamt, keine Ahnung. Wie, wie gesagt, wer, wer braucht es noch? Also die Geschichte war meiner Meinung nach eigentlich mit Teil 1 auserzählt. Ähm, der hätte für mich auch so bleiben können. so ne? Einfach mit dem, zack, so ist es einfach. Ja. Ähm, Teil 2 und 3 fand ich auch nicht wirklich gut ja und deswegen habe ich auch nicht auf Teil 4 gewartet, ganz sicher nicht also, mhm. klar werde ich ihn mir sicherlich irgendwann äh, angucken aber ähm, ja, ich weiß nicht ich habe da null, null, null Vorfreude hat... oder
1: nichts ja. Mich hat Stefans Aussage jetzt, äh, dass er humorvoll sein soll, schon irgendwie. Ja, ja, das, das hat mir den Rest gegeben. Äh, so <lacht> das, halt, also das ist halt das Allerletzte, was ich dann von einem Matrix-Teil irgendwie äh, erwarten möchte. Ja, vor, oder allem,
2: erwarte, vor irgendwie... allem Keanu Reeves und humorvoll. Ja. <lacht>
1: und, und freiwillig gerne, aber... Äh, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Auch, auch, also allein humorvoll ist es ja schon fast, dass, dass er äh, im, im John Wick... Outfit da Ja, natürlich. Noch. Ja. Weil, weil er sich ja nicht rasieren und die Haare schneiden durfte, weil danach ja gleich die Dreharbeiten zu dem neuen John ja. Wick losging. Ähm, ja, ist schon. Echt jetzt, ja. oder? Ja. ja, ja, wirklich, wirklich. Oh wirklich Gott. Sehr. Also deswegen, das ist definitiv so. Und ähm, ja.
1: Ja, solche Sachen sind halt schon so ein bisschen ja.
0: unfreiwillig komisch, hätte ich fast ja, gesagt. Dann, dann, ja. ist,
1: dann ist das ja jetzt eine du durchaus äh, äh, Multimillionen-Dollar-Produktion äh, oder beide Teile und äh, hm. <lacht> sie dürfen ihnen nicht mal die Haare schneiden. Das ist zu zu geil. Ja. Naja, komm, sonst
0: haben wir vielleicht so, so eine Bartgeschichte geschichte wie da Mission Impossible und Justice League. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Dass da CGI-Bart draufgeklebt oder weggedrückt ja. wird, äh, das wollen wir nicht. Nee, nee. Hm. Genau, ach ja, ja, deswegen mal gucken. Ja. Und, und von
1: den Action-Szenen, keine Ahnung, da das zwischen den Ho Hochhausschluchten, das war halt auch schon wieder irgendwie so an die ersten Teile irgendwie angelehnt. Ich, ja, also mir, mir geht's wie euch, ich schaue mir den sicherlich auch mal an, aber an, an den ersten wird er vermutlich nicht rankommen und... Ja, die, die, der dritte ist keine große Hütte, die er nehmen muss. Ich weiß ja, nicht.
0: Ja. Ich habe mir das Zitat gerade nochmal rausgesucht. David Manning, who saw a test screening of The Matrix 4, said the new film is weird, meta, engrossing and surprisingly funny. He went on to call the movie ambitious to a fault and wrote that he fully expects word of mouth to be wildly mixed, saying that okay. people who love it will love it. Ja, gut, das
2: kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. ja. Also,
0: also deswegen, ja, mal gucken. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ist ja auch nur noch eine, eine Wacholski-Schwester dabei. Ja, genau. Ja, ja wir werden es sehen. Genau, gespannt. Gut, soviel zu den Trailern. Und ähm, heute machen wir mal kein Last-Scene, sondern ein durchgehendes Filmschnipsel geschehen. Und damit wird der Wolfgang heute uns beehren als erstes.
1: Ja, äh, den ersten Film, wo ich kurz was zu sagen möchte, ist äh, Rampage und wir hatten es ja gerade schon von The Rock oder von äh, Dwayne Johnson und das ist halt irgendwie, ja, das ist halt so, so, so eine, so eine Rampage ist so eine klassische The Rock 0815 äh, Story, kann man sich anschauen mit äh, einem Riesengorilla, den er als äh, 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 Tierpfleger äh, pflegt und, und großzieht und dann das große äh, Unglück äh, im Weltraum, auf der Weltraumstation, wo dann ein ja, äh, mutiertes äh, Virus äh, auf, auf, auf die Erde gelangt und äh, drei Tiere eben äh, ja, in, ein, in, in, in Riesentiere <lacht> verwandelt, sage ich einfach mal so. Die, die einfach genetisch mutieren und eines davon ist eben The Rocks äh, Gorilla und äh, das andere ist ein Wolf irgendwo in, in den weiten Amerikas und das dritte ist ein äh, Mississippi-Krokodil, was glaube ich das auch äh, auf eine äh, mehr als U-Boot-Länge anwächst und äh, die dann von da an äh, die USA äh, terrorisieren und das ganze äh, oder das Ganze zieht sich nach Chicago hin und äh, The Rock muss halt irgendwie ja, die Tiere einbremsen und äh, vertraut halt voll darauf, dass ähm, die, die emotionale Bindung, die er mit seinem Gorilla hat, ihm dabei hilft äh, äh, menschliche Hilfe, die er dabei noch bekommt ist von Naomi Harris und, und äh, Jeffrey Dean Morgan äh, ja, also wie, wie schon gesagt, so, so ein klassischer 0815 The Rock Action Film kann man sich anschauen, hat ein paar Schauwerte, den Showdown in Chicago, wo sie wieder die ganze Stadt in Schutt und Asche legen, das ist halt das hat man halt auch schon so oft gesehen, das ja, nimmt man halt mittlerweile echt schulterzuckend äh, zur Kenntnis. Ähm, die drei Riesentiere, die, sie, die sich da durch die Stadt arbeiten, das ja, ist ganz nett, aber ähm, ein paar Tage später hat man den Film auch irgendwie wieder vergessen. Und von The Rock gibt es ja dann durchaus mehrere solche Actionfilme, äh, die ja eher so 0815-Charakter haben. Ähm, wertungstechnisch, ja, keine Ahnung, 5 von 10 Punkten oder so. Ich weiß nicht, hat den von euch schon jemand gesehen?
0: Ich habe den irgendwann mal im Flugzeug nebenbei laufen gehabt. Oh. Aber ich, ja, ein paar bunte... Actionbilder gesehen, ja. aber nicht, nicht viel in Erinnerung behalten, muss ich sagen. Ich habe den auch sehr halbherzig geguckt. Ich weiß nur, dass, dass Jeffrey Dean Morgan ziemlich am Scenery-Chewing war mit seiner ja. Performance, aber sonst habe ich da, wie gesagt, Chicago, Trümmer, große Tiere kloppen sich, so ungefähr, ja. aber nicht viel in Erinnerung gehalten. Und ich hatte auch nie den Drang, den jetzt mal richtig vernünftig auf dem großen Fernseher zu gucken, muss ich sagen. Also, ich, ich
1: glaube, äh, da hat man nicht äh, wirklich was verpasst, wenn man den nicht oder nur äh, im Halbschlaf oder wie auch immer gesehen hat.
2: Ja, der ist so, so halb, okay, aber <lacht> nicht wirklich überzeugend. Gut.
1: Ja. So sind wir uns da ja einig. <lacht> hm. ähm, was ich mir noch angeschaut habe, ähm, The Minions äh, auf Netflix äh, kamen die und ich weiß gar nicht, ob ich ich glaube, den ersten Despicable Me, wo, wo ja die, die Minions äh, zuerst auftreten, ich glaube, den habe ich vor etlichen Jahren sicherlich mal gesehen, aber ich glaube dann auch keinen mehr. Ähm, ich, den wäre mir zumindest nicht bekannt. Und jetzt haben die Minions eben vor ein paar Jahren auch ihren eigenen Film bekommen, äh, wo sie die Hauptrolle dann endlich spielen dürfen. Ähm, ob das jetzt die, eine gute Entscheidung war, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es geht darum, die Minions sind seit Ewigkeiten auf der Erde, suchen immer nach einem ähm, ja, bösen Herrscher, dem sie dienen können. Und ähm, nachdem sie da keinen gefunden haben, haben sie sich irgendwie, ich sage es ja, einfach mal, sich jetzt Eis zurückgezogen und irgendwann ist es ihnen so langweilig, dass sie sich wieder auf die Suche machen. Ähm, sie kommen raus im New York der 1969er Jahre, war es glaube ich, und äh, ja, die Swinging s sind im vollen Gang und äh, die Minions äh, treiben von da an ihr Unwesen, schlagen sich von New York weiter durch zu einer äh, Messe für Bösewichte in, in Florida irgendwo und landen letztendlich äh, in England, äh, wo sie die Krone der Königin äh, stehlen soll, sollen und den Thron am besten gleich mit. Äh, ja, funktioniert am besten immer in den kurzen Episoden, äh, kleinen Sketchen, sage ich jetzt mal, ähm, die zweite Hälfte, wo es dann ein bisschen mehr dieses, dieser Handlungsblock mit, mit äh, der Krone und, und Königin und, und ähm, na, wie hieß es mir, fällt der Name nicht mehr ein, von, von der Bösewichtin, die von Sandra Bullock wird sie gesprochen. Mhm. Ähm, das ist. Ich glaube, da, da ist einfach so ein Film dann überfordert, wenn er irgendwie so, so, so in, in so, ein, so ein Handlungskorsett irgendwie gedrückt wird. Jetzt, wenn das immer nur so, so kurze Schnipsel und lustige Episoden sind, da, da hatte ich meinen Spaß irgendwie am Anfang und dann die zweite Hälfte ist, wie gesagt, dieser, dieser Handlungsblock, äh, da war ich da ein bisschen gelangweilt davon, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz äh, sind die ja, äh, gelben Charaktere einfach super lustig, äh, zum, zum Anschauen und ich hatte auch trotz ähm, ja, die, dieses, dieses Storyblocks noch äh, gute Unterhaltung und würde das Ganze auch so mit fünf oder sechs von zehn Punkten bewerten und äh, ja, Andreas hat den auch kürzlich gesehen.
2: Ja, äh, ich habe auch die Zeit auf Netflix genutzt, äh, dass er da ist und ähm, ähm Ging, glaub, mir ging es, glaube ich, ähnlich wie dir, dass ich den ersten, de, das Pick Me, äh, gesehen habe. Ähm, und aber auch nie in anderen, zumindest nie vollständig. Und ähm, auch deswegen dachte ich, ach, Minions, ähm, kannst ja mal nachholen. Ähm, aber ich war weniger begeistert als du. Okay. <lacht> mhm. Weil, also die... Probleme hast du ja schon ganz klar angesprochen. Ich fand die halt auf Dauer auch wirklich nicht wirklich witzig, weil es schleift sich halt schnell ab mm -hmm. irgendwie. Und die sind halt super als Sidekicks, so zum Auflockern und da wirken die Witze halt auch oder so, weil die einfach zwischendurch nur mal da sind. Aber ja. für den ganzen Film nervt es einfach. Ähm, weil das passiert nichts anderes mehr. Die machen immer das Gleiche. Ähm, die, die, die ich sage jetzt mal die Interaktion zwischen den drei Haupt, den Hauptminions, da ist immer identisch. Ähm, also von daher, ja, also ich glaube, ich habe eine 4 von 10 oder so mhm. gegeben. Er hat ein paar nette Momente, ist jetzt nicht nicht ganz mega doof oder so, dass man gleich irgendwie ja, ja. die Krise bekommt, aber unterhaltsam sieht für mich auch anders aus.
1: Ich, also er ist ja jetzt auch schon von 2,15. 2,15, ja. Wenn er jetzt mega erfolgreich gewesen wäre, hätte es, glaube ich, mittlerweile schon einen zweiten Teil oder so gegeben. Ja, weiß nicht. Wie, wie du sagst, also ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Als Sidekicks sind sie super. 90 Minuten für einen eigenen Film ist dann halt einfach ein bisschen viel. Ich habe den noch nicht gesehen. Und ja, vielleicht mal. Aber was soll ich sagen? Gibt eine Menge anderes. Genau, und äh, gro groß verpasst hast du dann definitiv ja. auch nichts, äh, wenn du den nicht siehst. Klingt Gut. Aber, ja. Ja. Mhm. Und was ich mir noch angeschaut habe, noch mal Netflix, eine israelische Serie, ähm, die vor kurzem erschienen ist, Hit and Run. Und da möchte ich inhaltlich gar nicht äh, allzu viel zu, zu sagen, weil sie ähm, gerade am Anfang äh, äh, wir ein paar Wendungen äh, nimmt, bis, bis sie mal ich sage jetzt mal, an den Kern der Sache kommt. Deswegen möchte ich da gar nicht zu viel spoilern, aber es geht um ein israelisches Ehepaar. Er ist Stadtführer in Tel Aviv, sie ist Tänzerin in einem Theater, Ballett, wie auch immer, eher modern ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Und sie möchte zu einem Vorsprechen nach New York, wo sie ja, ähm, ne, ne, eine Rolle angeboten bekommen hat äh, und äh, auf dem Weg zum Flughafen ähm, ist sie mit, einem, wo, sie ein Bekannter, wo sie von einem Bekannten hingefahren wird, ähm, ist sie noch kurz Kaffee holen und wie sie vom Kaffee holen zurückkommt, ähm, wird sie eben, ähm, ja, auf der Straße überfahren und äh, der Fahrer begeht Fahrerflucht, deswegen auch äh, der Titel Hit and Run und ähm, ja, von, von da an äh, entfalten sich dann ja, die Geschehnisse. Fand ich inhaltlich ähm, sehr spannend anzuschauen, muss ich sagen. Auch, auch diese, diese Mischung aus, aus äh, Tel Aviv und, und, und New York, wo man so ein bisschen hin und her springt, äh, fand ich ganz interessant. Äh, das größte Problem, das die Serie meines Erachtens hat, äh, ist einfach, dass, dass der Hauptdarsteller so ja un, unangenehm und und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich sagen soll, unangenehm und, und, und lang, langweilig eigentlich nicht, aber halt uncharismatisch. Äh, uncharismatisch, ja, das ist ein gutes Wort. Äh, ist und, und das macht halt irgendwie schwer äh, bei, bei der Stange zu bleiben. Also wie gesagt, inhaltlich ist das Problem gar nicht da. Das äh, hängt eigentlich am allermeisten an, an diesem äh, Hauptdarsteller, der, glaube ich, wenn mich nicht äh, alles täuscht, auch ähm, die Story mitverantwortet hat. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, er hat ein paar tolle Nebenfiguren, auch gerade mit äh, seiner Cousine, die eine Polizistin in, in Tel Aviv spielt, die da im sechsten oder siebten Monat schwanger ist. Äh, fand, ich einen ganz interessanten, äh, fand ich eine ganz interessante Nebenfigur, und, und äh, die den Plot auch, auch voranbringt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also äh, am Hauptdarsteller krankt die Serie einfach. Und das ist einfach, fand ich ein bisschen schade, weil äh, inhaltlich war sie, wie gesagt, äh, top und, und sehr spannend. Ja, äh, wertungstechnisch äh, auch eher 6 von 10 Punkten. Okay,
2: habe ich zwar mal beim Durchscrollen gesehen, aber hat mich nicht wirklich angesprochen oder interessiert. Ja. Ähm, von daher, ja, ich also ich,
0: nicht. ja, ich habe es mir angeguckt, ähm, war auch nur so mäßig begeistert, ich kann das weitestgehend, äh, nachvollziehen, was Wolfgang gesagt hat und mich dem beipflichten oder beziehungsweise mit dem anschließen, ähm, ich fand auch die, die zwei Wechselsettings ganz nett, Tel Aviv und New York, das, das war alles in Ordnung, ähm, waren ein paar nette Wendungen drin, also beziehungsweise ein paar Überraschungen und die, die, die Nachforschung, ähm, was da mit seiner Frau passiert ist und so, das äh, hat auch ein paar interessante Richtungen eingeschlagen, ähm, aber ja, sonst war es halt auch weitestgehend irgendwo doch etwas konventionell, eben mit dem, ne, der nach New York reist um da so ein bisschen nachzuforschen und aufzumischen. Und dann trifft er noch seinen, seinen Kumpel, mit dem macht er das ein bisschen zusammen. und ne? ja. Ähm, ja, also man konnte sie sich angucken. Die, die tut nicht weh, die ist auch nicht so lang. Ich weiß jetzt gar nicht, sieben oder acht oder neun Folgen müssen. Neun Folgen sind es. Ja. Neun Folgen, okay. Ähm, das, das zog sich auch nicht. Ähm, ja. Ich, ich, ich sehe es auch so, dass die schwangere Polizistin ganz, ganz nett war, so von der Rolle her. Das, das hätte es wieder so ein Klischee-Ding sein können. Aber die, die hat es gebracht, und äh, dass der Hauptdarsteller einfach deswegen auch das Wort, weil ich das auch den Gedanken hatte, einfach der ist einfach uncharismatisch. Ja, er ist, er ist halt so, so ein Schrank und ja, klar, na, er war auch ähm, in, in, na, im Drogenkrieg in Mexiko involviert und da glaube ich, dass das so eine Gestalt da durchwuchten kann. Ah. Aber so irgendwie als Hauptdarsteller so einer Serie ähm, war etwas zu, zu grob schlechtig, hätte ich was ah. gesagt. Obwohl genau das, das ja sein Ding war. Also der, ah. seine, seine Frau war ja etwas so, die, die, eine Ballerina und sowas oder Tänzerin war sie ja und eher so der Reiseführer und Ex-Kämpfer, aber ja. trotzdem fand ich das auch so, so eine Schwachstelle irgendwo von dem Ganzen.
1: Und, und äh, vor, vor allem auch vor, vor diesem Hintergrund seiner Vergangenheit auch irgendwie die ersten zwei, drei Folgen und, und so ein bisschen die Behandlungen die oder wie es sich da verhält, dann irgendwie fand ich auch nicht nachvollziehbar dann mhm. im, im Nachhinein, also ähm, ja, ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht, nicht äh, zu, zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, also eigentlich müsste so eine Situation irgendwie doch anders handhaben. Ja, ja, genau. Und dann waren ein paar Klischee-Sachen
0: noch drin, ja. so die, die amerikanischen Polizisten, die da rum ermitteln, hinter ihm her. Und, ja. Äh, ach ja, also das, deswegen kann man sich angucken, ich würde bei einer 5 von 10 am Ende stehen und... Ähm, ja, es gibt viel Content, man muss es sich nicht
1: angucken. Ich hatte mir mehr versprochen, muss ich sagen, aber halt wirklich bereut habe ich es ja. auch ich, ich weiß auch gar nicht, wieso ich dran hängen geblieben bin. Ich könnt, könnte es da gar nicht mehr mit, mit Sicherheit sagen, was mich jetzt dazu bewegt hat, Hit and Run jetzt irgendwie einzuschalten. Also man sitzt ja oft dann so da für Netflix und Sepp so durch, die, diese kurzen Trailer, die sie da immer einspielen oder so und dann irgendwas hat mich bei, bei Hit and Run gepackt, aber ich kann es da gar nicht mehr sagen, was es genau war. Ja. Also ich hatte mir auch den Trailer irgendwie auf YouTube angeguckt und dachte, ja, sieht ganz nett aus und ich war ja auch schon mal in Tel
0: Aviv und ich war auch schon mhm. mal in New York und da dachte ich, oh, es passt ja so mhm. und ne, wenn es ganz ganz nett ist äh, oder ne, ein bisschen zügig und straff, dann geht's es ja. Ähm,
1: wie gesagt, war, war okay, aber nicht mehr. Für mich jedenfalls. Mhm. Gut, das war's dann auch von meiner Seite. Gut,
0: dann würde ich einfach weitermachen mit meinen Filmschnipseln. Und ich habe mich für zwei entschieden, die ich vorstellen möchte. Und zwar für Anon aus dem Jahr 2018. Das ist so ein Science-Fiction-Krimi von dem Regisseur, der uns auch Gettica in Time und sowas beschert hat, Andrew Niccol. Und in Anon geht es äh, darum, dass das Ganze sich in einer nicht allzu fernen Zukunft entfaltet und die Menschen im Prinzip durch ihre Augen, ähm, durch ein Interface oder wie auch immer mit Metadaten versehen werden. Also wenn die irgendwas angucken, werden Preise eingesteuert, wird Werbung eingeblendet in sein Dichtfeld und ähnliches. Sie können alles, was sie sich angucken, äh, wird gespeichert und ist abrufbar, können sich auch äh, übertragen, in freischalten lassen für andere über. Videocalls und ähnliches und auch ähm, freigeben für zum Beispiel Polizisten. Polizisten können sich da auch, sage ich mal, einwählen, ich fast gesagt, und das Material sichten. Ähm, Anwälte etc. ähnliches. Da gibt es so ein, zwei Szenen, wo das so ein bisschen demonstriert wird, was damit gemacht werden kann. Und äh, grundsätzlich herrscht in dieser nicht allzu fernen Zukunft eine ziemliche Überwachung, ähm, einfach totale Transparenz, dadurch, dass man das anzapfen kann, diese Erinnerungen, diese Geschehnisse, beziehungsweise die Bilder, die derjenige aufgenommen hat durch sein Auge, über sein Auge, wie auch immer. Und ähm, dadurch gibt es eigentlich auch kaum noch Verbrechen, weil das sofort einfach aufgeklärt werden kann. Also keiner kommt damit durch. Zusätzlich zu den ganzen Personen und sonstigen Kameras, die einfach alles 24 Stunden am Tag in jeder Sekunde aufzeichnen. Ähm, nichts trotz, passiert es plötzlich, dass ein Mord geschieht. Ähm, der auf eine ganz merkwürdige Weise geschieht. Und zwar sieht das Opfer quasi ähm, durch das Auge des Killers. Also jemand spielt quasi den, den ja, Blickfeld-Feed auf das Opfer, so dass er da orientierungslos ist und sieht, wie ihm selbst eine Pistole vor den Kopf gehalten wird und abgedrückt wird. Ähm, zusätzlich ist dieser Täter quasi unsichtbar im System. Dadurch, dass ähm, es keine Registrierung gibt, äh, die, die Bilder sind weg, ähm, selbst bestimmte Sachen, ähm, Erinnerungen, ähm, aufgezeichnete Erinnerungen werden gelöscht. Ähm, es muss also irgendeine Art Hacker sein, der sich somit im System quasi wie ein Geist bewegt, ähm, im richtigen Leben, einfach weil er nicht aufgezeichnet wird und ähnliches. Ähm, das macht natürlich alle ein bisschen nervös, dass sowas überhaupt möglich ist. Ähm, ein Cop, ein Ermittler ist auf dem Fall angesetzt. Ähm, Clive Owen spielt ihn. Der hat auch meine Frau gesehen äh, auf der Straße, wo er dachte, das wäre so ein Glitch beziehungsweise ein Systemfehler, aber das könnte die Täterin gewesen sein und so kommt er der Sache so ein bisschen auf der Spur, indem er auch Undercover reingeht und ähm, ja, sich quasi selbst äh, in diese Szene begibt, ähm, jemanden anheuern möchte über den, den Schwarzmarkt oder Darknet oder wie auch immer man das da bezeichnen möchte, ähm, der ihm dann bestimmte Erinnerungen löscht. Ähm, und somit kommt da schließlich der Person auf die Spur die äh, er da gesehen hat auf der Straße, die sich quasi äh, unsichtbar durchs, äh, durch die Welt begibt, quasi sehr offline ist und ähm, ja, dann wird eine klassische Krimi-Geschichte erzählt mit ein bisschen femme fatale mit ein paar anderen Sachen, äh, Elemente der schwarzen Serie. Das Ganze wird im gewissen Retro-Stil arrangiert, also abgesehen von diesen ganzen technischen Metadaten, die eingeblendet werden und die Technik, die genutzt wird, ist alles äh, von der Optik her sehr unterkühlt gehalten, sehr äh, kalte Farben, farblos hätte ich fast gesagt. Ähm, sehr kalte Architektur wird verwendet und gezeigt. Und ähm, Retro-Stil im Sinne von, die Autos sind nicht hochmodern, sondern sind relativ altmodische Autos, die aber so ein bisschen modern in Szene gesetzt werden. Und. Ähm, ja, so entfaltet sich im Prinzip eine sehr altmodische Krimi-Geschichte, ähm, gepaart mit moderner Technik und ähm, ja, das Ganze funktioniert in meinen Augen nicht so ganz. Also was hauptsächlich daran liegt, dass auf die Technikaspekte zwar eingegangen wird, aber alles nur rein Oberfläche. Es wird nie erklärt, wie es genau funktioniert, wie so die Auswirkungen auf das System sind. Es wird gesagt, na, es kann das System ja, erschüttern, wenn jemand sich dermaßen äh, aus dieser Überwachung rauswinden kann. Grundsätzlich die Themenbereiche Überwachungsstaat und und solche Geschichten werden auch zwar angerissen, aber nie wirklich vertieft, was es ein bisschen schade macht. Denn auf der anderen Seite die Detective-Geschichte oder die die Geschichte, wie sich die beiden so ein bisschen äh, so ein Katz-Maus-Spiel liefert, liefern, ähm, wird auch relativ Altbacken erzählt ähm, in diesem modernen Gewand. Also es ist auch da nichts Neues irgendwo zu finden. Und somit fand ich das etwas unbefriedigend, das Ganze. Und das, das ist schade. Die Darsteller gehen in Ordnung. Clive Owen, Amanda Rate, völlig in Ordnung. Ähm, so ein bisschen wie auf was das Ganze hinausläuft, wer der Täter ist und so, kann man schon vorausahnen, wenn man so ein bisschen auch diese Art von Krimis kennt. Aber ähm, ja, es war einfach zu oberflächlich, meiner Meinung nach. hat ein paar coole Ideen drin, die, wie gesagt, nie wirklich vertieft werden. hat ein paar interessante Einstellungen drin, zum Beispiel, dass irgendwann der Clive Owen äh, durch seine Erinnerungen äh, gequält wird, indem ne, die Erinnerungen plötzlich gelöscht werden für ihn und er kein, keine Erinnerung mehr an seinen Sohn hat, der gestorben ist und ähm, dass auch bestimmte Bilder eingespielt werden vor seinem Au inneren, äußeren Auge, wie auch immer man das bezeichnen möchte, die ihn dann in Aufregung oder in Panik versetzen. Das ist alles ganz nett gemacht von den Ideen her, aber an sich fand ich es einfach irgendwo unbefriedigend als Ganzes. Das ruhige Tempo hat mich gar nicht so gestört, Spannung kam eigentlich auch nie auf, aber trotzdem fand ich es irgendwie nett anzusehen von den Bildern her, Solide gespielt, aber nicht ganz zufriedenstellend. Knappe 5 von 10 würde ich Anon geben, der gerade auf Netflix verfügbar ist. Hat den einer von euch beiden schon gesehen? Nein.
1: Ebenfalls noch nicht. Mir geht es bei Andrew Nickel äh, irgendwie so. Ich habe die, die, seine frühen Sachen fand ich oder äh, gesehen und dann irgendwann war, war ich dann äh, raus. Ich habe den, Ach wie hieß der mit Justin Timberlake? In Time. In Time, ja, den, den habe ich nie angeschaut und und Anon bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gestolpert irgendwie, aber hat mich jetzt auch äh, nicht, nicht so wirklich gepackt. Jetzt klingt das, was du sagst, jetzt auch nicht schlecht, aber halt auch nicht gut. Jetzt hm. keine Ahnung. Äh, ja, mal, mal schauen.
0: Ja. Yeah. Also, ja, wie gesagt, es ist irgendwie so ein typischer Andrew-Nickel-Film. Ja. Auch In Time war eigentlich eine nette Idee, hat ein paar nette Szenen drin, meiner Meinung nach, aber halt, war auch unbefriedigend. Mhm. Und so irgendwie ist das. Simone äh, mit Al Pacino war genauso. Auch irgendwie eine ganz nette Idee, aber auch unbefriedigend.
2: Und
0: Lord of War mochte ich von ihm, Gattaca mochte ich von ihm, aber die letzten, wie du auch sagst, irgendwie sind die so, hm, so ne, man zuckt mit der Schulter und der hat halt ja. auch dieses Gimmick mit diesem, dieser Augenüberwachung ja. und sowas. Ist alles okay, aber... Ja. Klingt irgendwie nach Minority Report. Ja. und Ja, ein bisschen. Also so ein bisschen ja. ist da alles mit drin. irgendwie ja. Plus diesem Retro-Touch, der da drüber gelagert ja. wird.
1: Ja, das hat er ja auch bei Gertaka und Simon. war, ja. war das Auch so mit, mit diesem Retro... Mit, wie, wie du sagst, mit den Autos oder so, mhm. die halt ein bisschen altmodisch da äh, sind und, und so Sachen. Ja. Aber das ist so ein bisschen der Stil dann von... von ja, Andrew Nickel einfach,
0: auf okay, jeden Fall.
2: Ja, vor allem spielt halt auch schon wieder Amanda Seyfried mit, ne, nach In Time. Mhm, äh, genau. Da sind die Parallelen dann irgendwie auch.
1: Ja, ja und äh, äh, Rachel Roberts hieß sie, glaube ich, die Blonde aus, aus äh, Simon. Die spielt auch mit, habe ich gerade gesehen jetzt auf der IMDb. Mhm, okay.
0: okay. Die, die ist mir gar nicht mehr in Erinnerung geblieben, ja. so, das ist so richtig. Okay. Ja, also wie gesagt, ist, ist okay, aber ja. auch da. Es gibt, weißt du was? Ja. Ja, was ich mir als zweiten Film auch nochmal ausgesucht habe, ist äh, ein Film, den ich damals auf dem Fantasy-Filmfest erstmalig gesehen habe. "Ravenous Friss oder Stirb, aus dem Jahr 1999. Worum geht es da? Es geht im Prinzip um äh, ja, ein, ein, es spielt im 19. Jahrhundert, fangen wir mal so an, und es geht um Captain John Boyd, gespielt von Guy Pierce, der ist im äh, Krieg gegen die Mexikaner, ähm, Verwundet worden, beziehungsweise hat sich selbst totgestellt und hatte dann die Chance, so mit hinterfeindlichen Linien zu kommen und dann doch ein bisschen was zu reißen, weswegen er eine Auszeichnung bekommen hat. Aber im Prinzip, ähm, ja, die, die das so ein bisschen durchschauen, wissen, dass es eigentlich Feigheit war. Der Vorgesetzte sagt dann auch, Mensch, er will ihn gar nicht mehr irgendwie äh, vor Augen treten müssen und schickt ihn daraufhin in so einem abgelegenen Outpost irgendwo in den Bergen. Und ja, dort trifft er auf einen kleinen Haufen anderer Soldaten, unter anderem David Arquette spielt mit, äh, Jeremy Davis, Jeffrey Jones spielt den Colonel vor Ort und ähm, Neil McDonough spielt auch mit. Äh, es ist halt so ein, so ein Haufen, der eine kifft den ganzen Tag, weil einfach nichts los ist, gerade im Winter. Und ähm, wenn bei besserem Wetter irgendwann wieder die die Reisenden, die von Ost nach West reisen, da durchkommen, ja, da ist schon wieder ein bisschen mehr los vor Ort, aber gerade ist halt nicht viel. Es gibt zwei Indianer, die Scouts sind, aber freundlich gesinnt, aber ist nicht viel los. Der andere trinkt den ganzen Tag und ja, man, man vertreibt sich so die Zeit, bis plötzlich äh, jemand aufgefunden wird. Robert Carlyle spielt den Herrn, der plötzlich äh, ja, quasi zu ihnen in dieses Lager stolpert und der berichtet davon, dass er mit einem äh, Track quer durch die USA gereist ist, um nach Kalifornien zu kommen, dabei aber in den Winter geriet und man hat sich Zuflucht äh, suchen müssen in einer Höhle, wo ihm irgendwann die Nahrung ausgegangen ist und dann fing einer an, plötzlich durchzudrehen, ein sogenannter Colonel Ives, und hat dann einfach die... Äh, Zuerst die Toten gegessen, dann jemanden umgebracht und dann die gegessen, um einfach Nahrung zu haben und ähnliches. Und ähm, der Colonel würde immer noch in der Höhle hausen mit einer äh, ja, weiblichen Geisel, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der einzig verbliebenen Frau. Also bricht man kurz auf, um dort ähm, zu gucken, ob sie noch am Leben ist und gegebenenfalls dem Colonel halt äh, dingfest zu machen. Dann passiert es jedoch, dass äh, ein Twist passiert, der, der ist kein wirklicher Twist. Ähm, Robert Carlyle stellt sich als der Böse hinauf, der, hinaus, der sie in die Falle lockt. Und äh, Guy Pierce äh, muss, muss dann doch mal ein bisschen Heldenmut beweisen und eventuell auch äh, ja, bestimmte Sachen machen, die er eigentlich nicht machen möchte. Ähm, wer Revenus bis heute nicht gesehen hat, ähm, kann ich sagen, es ist ein eigenwilliger Film den ich aber irgendwie schätze. Er ist, er ist nicht wirklich so gut, aber ey, ich mag ihn einfach. Irgendwo von der ganzen Art her. Er hat eine sehr holprige Entstehungsgeschichte, dass während der Dreharbeiten relativ schnell der eigentliche Regisseur gefeuert wurde. Daraufhin hat man Anto An Antonia Bird angeheuert, weil sie zuvor mit Robert Carlyle gedreht hat und der hat sich spontan empfohlen. Und ähm, ja, dann hat man das gedreht, waren wohl auch ein paar widrige Umstände, das da in der Wild Wildnis zu drehen. Also der, das Schuh der Shoot war wohl ein bisschen schwierig, aber äh, herausgekommen ist ein eigenwilliger Kannibalen-Historienfilm, der einen sehr merkwürdigen Ton hat, der sich eigentlich weitestgehend ernst nimmt als Film, aber dann doch irgendwie ganz merkwürdige satirische Humorspitzen drin hat, was schon bei den Opening Credits losgehen, die irgendwie so ins Bild gepfeffert werden. Und äh, das, das Schrägste an dem Film ist immer noch der Score der von Damon Albarn äh, von Blur komponiert wurde, mitkomponiert wurde zumindest und der einfach echt merkwürdig ist mit Banjos und einfach so ein komisch merkwürdig beschwingter hillbilly score der überhaupt nicht eigentlich zu, zu der, der dunklen, düsteren Materie passt, aber dem Ganzen dadurch echten schrägen Vibe verleiht. Ähm, ja, das, da saß ich auch schon am Filmfest im Kino und dachte, das oh, ist schon ein bisschen merkwürdig. Als ich den jetzt nochmal geguckt habe, dachte ich auch, ja, der Score ist schon merkwürdig. Und hätte man da irgendwie so einen typischen Genre-Score drunter gelegt, wäre auch alles deutlich bedrohlicher und düsterer und ein bisschen ekliger. Aber dieser Score konterkariert das irgendwie so alles so ein bisschen. Also ist schon, ist schon nicht so der rundeste Film. Aber wie gesagt, ich mag ihn. Ähm, Guy Pierce finde ich äh, auch in dem Film einfach in Ordnung, obwohl er halt irgendwie Lushi spielt. Robert Carlyle kann Bösewichte spielen. Er ist auch am Overacten teilweise, aber er kriegt das ganz gut hin. Zumal es dann ins Spiel kommt, ja, wenn man dann halt dem getreu des alten Wendigo-Mythos der Indianer das Fleisch der Toten konsumiert, übernimmt man auch dessen Kraft und sowas. Es, es geht nie in dieses Super-Übernatürliche wirklich rein. Wie gesagt, er spielt relativ ernst, der Film. Und ähm, auch die anderen Schauspieler sind in Ordnung. David Arquette als Kiffer, Jeremy Davis als, als kleiner äh, Prediger. Und äh, ja, ist, ist völlig in Ordnung, der Film. Ich, ich mag ihn. Ich glaube, heutzutage, wer den so als äh, Frischling guckt, ist auch ein bisschen, weiß nicht, damit viel anzufangen, weil er auch nicht so die modernen äh, genre mit sich bringt. Aber wie gesagt, ich habe ihn 99 oder 2000 war noch immer der, der Premiere auf dem Filmfest hatte, das erste Mal gesehen. Jetzt habe ich mir das Mediabook einfach mal zugelegt und nochmal angeguckt und ich bereue es nicht, obwohl ich zugeben muss, der Film ist definitiv unrund, aber irgendwie doch ansehbar. Ich würde eine 7 von 10 geben, so ein bisschen Nostalgiebonus mit drin,
2: aber ich ich mag den
0: irgendwie so schräg, der manchmal auch ist und ich wette, Andreas hat den auch schon mal gesehen.
2: Ja, nämlich 99 auf dem Fantasy-Filmfest. Ah, okay, da siehst du mal. Okay. Ja, ähm, ja, kann ich im Großen und Ganzen, soweit ich mich erinnere, unterschreiben. Ähm, ich meine auch, mich an eine sehr schräge Atmosphäre erinnern zu können. Auch, dass er ähm, interessant ist und nicht ganz schlecht, aber auch nicht perfekt. Mhm. Ähm, an den Score kann ich mich nicht mehr erinnern, von daher äh, kann ich dazu nicht viel beitragen, aber ich habe ihn definitiv in guter Erinnerung.
0: Das ist doch auch was. Und ich nehme mal an, Wolfgang hat ihn nicht gesehen.
1: Wolfgang hat ihn nicht gesehen und äh, wird das vermutlich auch nicht tun. Den kannst du dir aber
0: angucken problemlos, ja. weil es geht nicht wirklich um Kannibalismus und okay. Die Szenen werden auch definitiv nicht ausgeschlachtet. Also ja, man knabbert so ein bisschen an, na, an irgendwas, ja. aber... Dafür ist er wirklich nicht. Ähm, also seine Freunde kommen überhaupt nicht auf ihre. Ko es gibt ein paar Szenen, die haben aber nichts mit Kannibalismus zu tun haben, sondern dann wird halt einer umgebracht oder so. Aber so, es ist kein in dem Sinne so ein klassischer okay. Kannibalenfilm. Also den kann man sich einfach mal wegen der, wegen der schrägen Atmosphäre angucken. Ähm, der ist auch, ja, er ist jetzt nicht übermäßig brutal oder so, aber er kann, kann dir auch definitiv gefallen. Und du würdest ihn auch interessant finden. Okay. Also deswegen. Und er ist halt ja. nicht so, es sitzt jemand in der Ecke und nagt den Körper weg oder so. Mhm. Ja, genau. Ja, Kommt es,
2: es schwebt eher so im Hintergrund halt ja. mehr oder okay. weniger. Ne? Genau, genau.
0: Alles klar, das waren meine Filmschnipsel und naja, gut, dann bleibt
2: noch der Andreas mit sein. Jo, ähm, ich habe oder stelle euch drei Sachen vor, die ich angeguckt habe in einer ich hoffe, in einer etwas komprimierten und leichten Form. Ähm, anfangen will ich mit Mortal Kombat, dem Reboot aus dem Jahre 2021. Ähm, storymäßig gibt es, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Es basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Äh, es sind einige der bekanntesten Charaktere äh, vertreten. Äh, Sonya Blade, Lord Raiden... Sub-Zero, also die, die das Spiel kennen, wissen, von wem ich rede. Ähm, größte Besonderheit dürfte sein, auch im Vergleich zum alten Film Mortal Kombat, okay. dass es nicht wirklich um das Turnier geht, also es findet eigentlich kein Turnier statt, weil die bösen Jungs äh, keinen Bock auf das Turnier haben und die Guten schon von Anfang an jagen. <lacht> und ähm, ja, aber das Ganze ist oder war für mich äh, überraschend unterhaltsam äh, es ist trashig, es ist blutig es gibt ein paar sehr gorgige Effekte, äh, was ich echt super fand, es sind die wichtigsten äh, ich sag mal ähm, Kennzeichen des Spiels mit drin äh, Fatality und äh, ja, wie gesagt, die Bestimmte Aussprüche. Ähm, von daher also Fanservice definitiv vorhanden. Ähm, es ist ein, trotz allem ein B-Movie, muss man sagen, auch wenn er gut aussieht, ähm, er ist definitiv nicht perfekt. Aber ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Nette Kämpfe, ähm, dumme Sprüche teilweise. Also von daher ähm, war für mich das Ganze... Ähm, ja, besser, als ich es eigentlich erwartet hatte, bin ich ganz ehrlich. Wobei ich auch den alten Film mag. Der hat so einen dämlichen Charme, <lacht> auch äh, äh, mit äh, Van Damme und so. Und ich weiß es auch nicht, also keine Ahnung. Aber ähm, de der ist irgendwie so trashig, dass er halt schon wieder unterhaltsam ist. Und ähm, der hier ist halt einfach ein routiniert inszenierter äh, B-Movie, Fight-Movie und von daher, ähm, ja, also ich hatte meinen Spaß knappe 7 von 10 von mir für Mortal Kombat. Wie sieht es bei euch da aus? Interesse?
0: Interesse auf jeden Fall. Erstmal muss ich kurz korrigieren, der erste Mortal Kombat war nicht der mit Van Damme, das war Street Fighter.
2: Ah, okay, Entschuldige, mein, genau. mein Fehler. ja, ja äh, boah,
0: Alles gut, kann man ja, ja, ja stimmt, Film der andere
2: kann, Mortal, ja. nee, genau, äh, stimmt, der andere Mortal Kombat war ja, äh, genau, der von Paul Anderson. Ja, genau. Ja.
0: Äh, nee, Interesse auf jeden Fall. Ähm, ja, der Trailer sah mir schon recht glatt aus und modern, aber hey, ne, kann man sich sicherlich angucken. Ähm, ein bisschen amüsant fand ich halt, dass das in dem neuen Film irgendwie kein Mortal Kombat-Turnier vorkommt, aber gut, vielleicht beim nächsten. <lacht> ja, und, ja. <lacht> Aber sonst, ja, gucke ich mir auf jeden Fall an, klar. Definitiv. Ja. Ich wollte bisher noch nicht so Geld für ausgeben.
2: Es im Amazon im Angebot die 99-Cent-Option. Ah, okay. Die gibt es mhm. ja irgendwie einmal im Monat am Freitag oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, Ja,
0: Ja, okay, da klar. für den Betrag hätte ich ihn wahrscheinlich
2: ähm, Konnte ich nicht widerstehen. Ja. Äh, das finde ich immer immer, immer ganz nett und ganz mhm. praktisch. Da hole ich mir dann so Sachen, ähm, da muss ich nicht ganz so lange warten und Euro finde ja. ich da absolut fair und, ja. und angemessen. So, Absolut. ja, ich, ich, mich ärgert es immer noch, dass ich die zwei Filme durcheinander gebracht habe, aber Lord Raiden war ja Christopher Lambert. Genau. Ja, genau. ja mit, mit, tollen, mit, mit, mit seiner tollen Mütze. Ja. <lacht> genau.
0: Und der zweite Teil
2: war richtig kacke. Ja, und seinen ja, schönen ja. weißen Haaren. Genau. Ja. 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 Genau, den also zweiten ich weiß gern. ich gar nicht, ob ich den irgendwann gesehen habe. es ist einer der miesesten Dinger, die ich kenne. Also
0: wirklich, ja. der ist so haarsträubend, grausam. Okay. Wirklich, guck ihn dir an, wenn du dich mal richtig, richtig ärgerlich. Also der, also der ist wirklich so grauenhaft schlecht. Also allein das Ende kannst du dir bestimmt bei YouTube angucken. Aber der ist, der ist so mies, so
2: mies getrickst ja. und so alles. Das schwierig. war diese Annihilation. Ja also, genau. Ne? Okay. Ja, so übel. Ja. ja.
0: Also deswegen. Ich freue mich so ein bisschen auf den neuen Mortal Kombat. Ich habe auch keine großen Erwartungen, aber gucke ich mir bestimmt mal an. Das klingt ja. Ja auch ganz so oder also zumindest du zu wieder, was du da
1: sagt Wolfgang, also den hat, jetzt bei dir. habe ich auch auf meiner Leihliste, äh, werde ich mir auch definitiv anschauen und ja, klingt, klingt jetzt sehr unterhaltsam.
2: Absolut, also wie gesagt, man darf sich natürlich nicht zu so viel erwarten, aber das, was ich geboten bekommen ja. habe, war, war gut, also von daher passte das schon. Ja, weiß nicht, ob er bei einer Zweitsichtung wird da definitiv verlieren, klar, weil dann irgendwie... Äh, der Spaß so ein bisschen raus ist, also ist jetzt kein Film, der auf der Ewigkeit ausgelegt ist, aber für einmal gucken passt es auf jeden Fall. Mhm. Gut, ähm, ja, was habe ich noch geguckt? Ich habe geguckt Skylines, wobei man sich jetzt das e hinten als eine 3 vorstellen muss. <lacht> ja. ah, also Skyline 3 sozusagen. Ähm, ja. ja, was soll man dazu sagen? Ich, wenn man die ersten beiden gesehen hat, wie ich, dann muss man irgendwie den dritten auch angucken einfach der Vollständigkeit halber auch wenn ich eigentlich gar keine so richtig großen Böcke drauf hatte aber auch den gab es für 99 Cent und dann dachte ich, okay, was soll's ähm, ja es schließt im Endeffekt äh, an den zweiten Teil an die außerirdischen Invasoren aus Teil 2 sind mehr oder weniger besiegt, die verbliebenen Drohensoldaten, die ja, leben in einem friedlich zusammen mit den Menschen und äh, es gibt nur ein Problem, ein Virus breitet sich aus. Uh, und der bringt die Hybriden äh, dazu, die Menschen wieder anzugreifen, äh, was natürlich doof ist. Aber es gibt eine Idee und eine Lösung und zwar wollen sie ein Raumschiff in, auf den Heimatplaneten äh, der Aliens schicken, um da sozusagen äh, ein Gegenmittel zu finden und äh, Rose Corley aus dem zweiten Teil, die ja dank ihrer Geburt über äh, Alien DNS verfügt, soll damit um ihre Superkräfte äh, da einzusetzen. Ähm, ja, so viel zur <lacht> Story. <lacht> ähm, der Rest ist halt mindestens genauso dumm. Also die Dialoge ähm, haben mir ja fast körperliche Schmerzen teilweise bereitet, weil die echt noch dümmer sind als die eigentliche Story. Ähm, die Action ist okay, die Optik geht, aber an sich ist es eigentlich eine Beleidigung in dem Sinne, <lacht> ähm, das als Film zu verkaufen. Es mag sicherlich Menschen geben, die das so trashig finden, dass es unterhaltsam ist. Äh, es sei ihnen gegönnt. Ähm, so weit möchte ich nicht gehen. Also da für mich war es nur schlecht. Ähm, er hat ein paar nette Kampf- und Action-Sequenzen. Ja, das, äh, dem kann ich ihm, ihm zugestehen, aber insgesamt ähm, war es für mich wirklich teilweise knapp davor, dass ich ausschalte, weil es mich halt echt genervt hat. Ähm, vor allem, weil die Darsteller halt auch alle echt grottig sind, angefangen von der Hauptdarstellerin, äh, Lindsay Morgen heißt die, glaube ich, ähm, ja, ähm, keine Ahnung, aber... Nicht, nichts für mich oder nicht gut genug für mich. Von daher knappe drei von zehn und ich möchte den nicht mehr wiedersehen. <lacht> läuft nicht Rana Mitra auch mal durchs Bild oder so? War das nicht so? Die läuft auch mit durchs Bild. Das ist auch so, so ein echten Ärgernis, meiner Meinung nach, weil das so sie eine, irgendwie, glaube ich, eine Ärztin ist, die parallel auf der Erde nach einem Heilmittel sucht und ähm, weil man, weil ich weiß nicht, ob man Geld sparen wollte oder so, damit man nicht alles auf dem fremden Planeten drehen muss, spielt es so parallel währenddessen auf der Erde und dann wird immer mal wieder so hin und her geschnitten. Okay. Und äh, zum Schluss soll es sich irgendwie so ein rundes Ganzes ergeben, aber hat halt für mich auch nicht. Das hat <lacht> einfach nicht funktioniert. Okay. Ja, ähm, ja, von daher
0: mhm. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken Nicht, weil ich
2: mich jetzt riesig drauf
0: freue oder so, ja, ja. weil ich diese Franchise so toll finde
2: ähm, nee, auch Aber der auch der Vollständigkeit halber natürlich Auf jeden ne.
0: Fall, auf jeden Fall. <lacht> Ich finde find den zweiten auch besser als den ersten Vielleicht, weil ich auch Frank Grillo mag
2: ähm, Der ist auch ein bisschen besser als der erste, ja, ja. Aber Und halt auch weit davon entfernt gut zu sein ja, ja, genau, da so weit will ich auch nicht gehen. Ähm, genau.
0: Dementsprechend werde ich der Vollständigkeit halber den dritten gucken und ich weiß, äh, du wirst dich jetzt sehr freuen. Es soll ja auch einen vierten gehen.
2: Ja, das freut mich sehr, dann Siehste? muss ich ja der Vollständigkeit halber den genau, wieder schon genau. gucken. Irgendwie ich komme aus diesem blöden Kreislauf nicht raus. Ja, ja. Das, Ach, ist, klar, das ja. ist die Sogwirkung des. Ja. Ja. Aber vielleicht kann ich mich dann doch irgendwann davon lösen. Andererseits hoffe ich halt immer, weil Science Fiction ist ja jetzt äh, schon was was mich interessiert, auch in jeglicher Variation und so ein paar nette außerirdische und Aliens äh, ja, gern immer her damit, aber Uh, leider muss man dann auch so durch, durch so Gurken durch.
0: Genau, da gibt es ja noch so, da bin ich letztes Mal wieder drauf gestoßen, auch so wo ich an Skyline oder Skylines denken musste, irgendwie so eine so eine australische Neu-Franchise in Anführungszeichen, irgendwie Occupation. Uh, der erste ist wohl so, so eine Art Red Dawn mit Aliens und jetzt gibt okay. Occupation Rainfall, wo es auch irgendwie auf deren Heimatplaneten geht, also auch so eher mit, ja, unter, also Low-Budget-Bereich, so wie Skylines ist ja auch kein Big-Budget-Film. Ja. Aus Australien auch so mit Kämpfe und ein ne, so halbwegs ein, zwei bekannte Schauspieler da auf durchs Bild mal. Ähm, da musste ich auch denken, wo ich denke, ja, vielleicht gibt es da jetzt inzwischen so einen Markt für einfach so relativ kostengünstig produzierte Alien-Kampffilme.
1: Jetzt ja, seid der Markt.
2: Ja, wir, genau. Ja, wir weil, weil wir der Vollständigkeit treiber <lacht> mal sowas angucken. Richtig, richtig. Na, genau, zum also. Glück habe ich mit Occupation noch nicht angefangen. Ja, okay, <lacht> gut.
0: Ich, ich auch noch nicht, deswegen. Ich bleib auch erstmal bei Skyline, Skylines und wie sie alle heißen dann. Genau. genau. Wolfgang, hast du mal irgendwie einer der ich, beiden geguckt, oder?
1: Drei? Ich, ich kann es gar nicht sagen, ob ich den ersten nicht bei, bei Videobuster auf meiner Leihliste immer noch habe. Äh, der vielleicht Gott sei Dank noch nicht gekommen ist. <lacht> äh, ich muss ich mal kontrollieren oder nachschauen, aber hm. ich habe noch keinen jetzt äh, gesehen von den Skylines-Filmen. Okay.
2: Ja, hast du ja eigentlich auch nicht wirklich was verpasst. Ja, nee. also, ja, ja.
1: Hört, hört sich so an, ja.
2: ja also, ich wie gesagt, die, die Effekte sind manchmal ganz nett, oder es ist halt in dem Sinne, wie soll man sagen, es ist halt Science-Fiction, es geht mhm. halt um, um Aliens und das ist ganz nett. Ähm, wie Stefan schon sagt, im zweiten Teil ist Frank Rillo dabei, der äh, schon immer ein bisschen badass unterwegs ist und das taugt auch ganz gut, also von daher. Aber insgesamt ähm, ja. Aber die Serie hat auch ihre Fans, ne? Mhm. Also mhm. Äh, ja. muss man auch sagen, also es gibt genügend Leute, die die gut finden. Deswegen gibt es ja auch nicht umsonst mhm. drei Teile inzwischen und äh, auch der Dritte kriegt gute Bewertungen teilweise, unabhängig von mir und ähm, ja, von daher muss sich jeder selber eine Meinung bilden, wie es halt immer so ist.
0: Richtig.
2: Gut, ja, soviel zu Skylines und dann hatte ich noch äh, einen Film geguckt, der auch okay. sehr oder was heißt auch, der sehr hoch gelobt wurde zum Teil. Und zwar habe ich mir Palm Springs angeguckt. Diesen Time-Loop-Film, also täglich grüßt das Mummeltier mit Andy Samberg und Kristin Migliotti. J.K. Simmons in der Nebenrolle. Ja, worum geht's es? geht um äh, eine Hochzeit. Ähm, den 9. November in Palm Springs eben findet die statt Und ähm, ja... Nice ist dort eingeladen, zusammen mit seiner Freundin. Und er erlebt den Tag immer wieder. Und ja, hat auch alles Mögliche schon durch, ist also nicht erst seit gestern da. Es gibt auch einen auslösenden Moment, ein Erdbeben. Dieses Erdbeben hat irgendwie auch eine Höhle oder öffnet eine Höhle. Und in dieser Höhle gibt es dann irgendwie wie so eine Art Tor. Ähm, an einem Abend, äh, als er betrunken ist, ähm, geht er dahin und wird plötzlich von einem Typen gejagt, der ihn erschießen äh, will mit Pfeil und Bogen, während er gerade mit einem, mit einer netten Dame äh, sich unterhält, das ist eben Christine Milliotti, die, die hier die Sarah spielt. Und ähm, er rennt ihr noch zu, sie soll auf gar keinen Fall in die Höhle gehen, was sie natürlich aber trotzdem tut. Und schwupps äh, sind sie zu zweit und erleben diesen 9. November immer wieder. Ähm, ja. Also, wie gesagt, täglich grüßt das Murmeltier, nett inszeniert, schöne Optik, ähm, aber im Endeffekt hat es mich nicht wirklich so angesprochen. Äh, es gibt ein paar nette Gags, aber Andy Samberg ist halt einfach Andy Samberg. Also, äh, ich, das, ich weiß auch nicht, der ist halt für mich jetzt nicht wirklich ein guter Schauspieler, äh, er wirkt immer irgendwie gleich, ähm, sei es jetzt bei der Cop-Serie, wie heißt die, auf Netflix läuft sie glaube ich, ich auch. Bin, ge nein. Genau. Ähm, Im Endeffekt nur ne, die gleiche Art und Weise äh, mit seinem schiefen Grinsen, nur halt ein bisschen runtergefahren, aber äh, ja, er ist für mich halt er selber, aber kein Schauspieler. Und ähm, ja, äh, und darüber hinaus, neben der eigentlichen Time-Loop-Geschichte, ist es mehr oder weniger ein bisschen wie eine rom -Com. Also sowieso mein Lieblingsgenre. <lacht> ähm, ist jetzt hier nicht ganz so schlimm, weil die Chemie zwischen den beiden trotzdem funktioniert und äh, Christian Miliotti da das eigentlich auch ganz nett und sympathisch spielt ähm, und mit dem einen oder anderen äh, äh, Ableben, sage ich jetzt mal, der beiden, das auch noch ein bisschen eine Auflockerung erfährt. Ähm, ja, aber nichts, was man nicht schon kennt, und ähm, deswegen ist mir auch nicht so ganz klar, warum der zwischendurch ziemlich gehypt wurde. Ähm, kann mir gerne mal einer erklären irgendwann eines Tages, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Er ist nett, man kann ihn sich mal angucken, aber mehr wie eine 6 von 10 ist da nicht drin.
0: Ich hatte eigentlich auch recht, recht positive Stimmen darüber gelesen, ähm, aber so der Trailer hat mich jetzt nicht so sehr angesprochen. Bei Gelegenheit werde ich mir den angucken. Samberg sehe ich mal ganz gern, aber ist jetzt auch nicht so einer meiner Lieblingskomiker oder wie auch immer. Ähm,
1: ja, irgendwann vielleicht mal. Ich habe den schon gesehen vor ein paar Wochen. Okay. Ich bin da im Großen und Ganzen bei dir. Er hat so seine Momente und, und im Prinzip ist es genau wie bei den Minions. <lacht> In, in der zweiten Hälfte, da, da, da entwickelt er sich so ein bisschen in so eine dramatische Richtung, wo natürlich dann auch die Auflösung kommen muss und bla 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 und alles Mögliche. Und, und da verliert er, oder hat er mich dann ein bisschen äh, verloren. Also ich fand halt auch irgendwie, die, die erste Hälfte war, war ganz unterhaltsam mit diesen Gags. Und äh, wenn der Tag dann halt immer neu anfängt und man halt dann teilweise ja, also diese, diese klassischen murmeltier immer wieder aus einer leicht anderen Perspektive oder mit äh, zu, zunehmend gereizter äh, Stimme dann, dann äh, an, an Gesprächen teilnimmt oder so, das fand ich ganz, ganz amüsant anzuschauen, aber in, in der zweiten Hälfte, da ist er dann halt auch ein bisschen äh, ja, da, da, da wechselt er von, von dem Komödiantischen in, ins Dramatische ein bisschen und äh, das hat dann da hat er mich dann auch ein bisschen verloren.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, kann man gucken, aber ja. den Hype konnte ich nicht nachvollziehen. Ja. Hm. Jo, soviel zu meinen Filmschnipseln.
0: Okay. Somit wären wir damit durch. Bleibt noch unser Hauptreview und da wird uns der Wolfgang meine Inhaltsangabe zu dem
1: Film Kate liefern. Genau, und äh, Kate ist ähm, ja auch äh, unsere titelgebende Heldin, äh, die von Mary Elizabeth Winstead äh, gespielt wird und Kate ist eine ja, Profikillerin und, und Scharfschützin und ähm, sie und ihr Händler, Schrägstrich Mentor Varick, der von Woody Harrison äh, gespielt wird, äh, die befinden sich in Osaka in Japan bei einem ja, Auftrag, den, den sie ausführen müssen und äh, Kate soll einen äh, Yakuza-Boss äh, erschießen, aber eine ihrer Regeln äh, lautet, äh, ja, dass sie eigentlich niemanden erschießen möchte oder äh, niemanden erschießt, wenn ein, ein Kind dabei ist, was jetzt äh, in diesem Fall äh, zutrifft und äh, sie, ja, sie sich zuerst äh, ein bisschen weigert, den Abzug zu drücken und letztendlich aber dann äh, doch schießt, aber das Ganze nimmt sie dann auch äh, mental und emotional etwas mit, ähm, so dass sie ja, letztendlich äh, beschließt, äh, das äh, Killer-Business hinter sich zu lassen und, und Varric mitteilt, äh, dass sie aussteigen möchte, aber nichtsdestotrotz noch einen ja, letzten Job äh, macht und äh, dann dem Ganzen den Rücken kehrt. Ähm, bei diesem letzten Job oder kurz vor diesem letzten Job äh, wird sie aber... Ähm, vergiftet mit, äh, einer, mit einer radioaktiven Substanz und äh, ja, äh, ihr, oder der Job, den, den sie ausführen soll, schlägt demzufolge auch äh, fehl, weil sie halt äh, einfach äh, Schwindelanfälle hat und äh, ja, ihr Scharfschützengewehr nicht mehr gerade halten kann. Und äh, sie erwacht in einem Krankenhaus, wo sie die Diagnose bekommt, dass sie maximal noch 24 Stunden zu leben hat. Und äh, ja, von da an macht sie sich auf, auf einen Rachefeldzug, um herauszufinden, äh, wer sie vergiftet hat. und äh, Oder in, äh, in, im ersten Moment natürlich auch erstmal, um herauszufinden, wieso. Und äh, ja, dann macht sie sich eben auf ihren Rachefeldzug durch Tokio. So viel zum Inhalt von Kate. Ja, die Kate.
0: Ähm, Fange ich mal an. <lacht> Unoriginell, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, es ist so mal wieder eine Gender-Switch-Version von Crank meets John Wick, nachfolgend zu Joel. Mit Kate Beckinsale gab es ja letztens mhm. einen ähnlichen Film bereits, nur auf Amazon Prime, während der ja hier auf Netflix läuft. Um, und ähnlich wie Joel ist der hier auch nicht nicht wirklich überzeugend, meiner Meinung nach. Er hat gute Momente, aber die, die ganze Prämisse, die einfach altbekannt ist, zieht das Ganze immer wieder runter. Und das, das hat mir so ein bisschen den Spaß beraubt. Also positiv einfach mal vorweg. Mary Elizabeth, Mary Elizabeth Winstead fand ich cool in der Rolle. Ich habe ihr das abgekauft. Und auch die Kampfszenen, obwohl sie ja eigentlich auch einigermaßen zierlich ist, habe ich ihr das schon so ein bisschen abgekauft, dass sie so eine Badass-Kämpferin ist. Und ich mochte das asiatische Setting einfach gern. Ich bin jetzt nicht so der asia fan das weiß jeder, aber ich finde diese Neon-Großstädte und so immer wieder nett anzusehen. Und das passt da auch ganz gut wo es ein bisschen neonmäßig nicht gut war, war diese Autoverfolgungsjagd, die aussah wie ein Videospiel und einfach grauenhaft war, meiner Meinung nach. Aber ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bewusstes Stilmittel war oder einfach die schlecht animiert war, da bin ich doch echt unschlüssig. Aber wie gesagt, jetzt einfach vorweg, mich hat es einfach gestört in dem Fall, dass das der dermaßen unoriginell war, bis hin zu einem Twist am Ende, den man auch irgendwie meilenweit voraussehen konnte. Ähm, ein Kind ist im Spiel, also na, man muss mal wieder auf ein Kind aufpassen. Es, es war einfach nichts, so rein
2: gar nichts Originelles an diesem Film. Ja, stimmt, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war er halt um Welten besser als zum Beispiel Joel. Das ist richtig. Das möchte, also, möchte ich gar nicht da, abstreiten. Das ist mal das Erste. Äh, yeah, yeah. Wo halt äh, Kate Beckinsale äh, als permanent gedoubelt wurde und man die ja halt nie irgendwo wirklich kämpfen hat sehen, äh, macht hier Mary Elizabeth eine super Figur meiner Ansicht nach. Also entweder haben sie es halt besser gedoubelt oder besser hinbekommen oder sie hat es wirklich gut gemacht. Ähm, ich sehe es in dem Sinne, eigentlich Ziemlich anders als du. Bei mir hat ja. der echt Spaß gemacht. Äh, klar, die Sto Story ist vorhersehbar, aber äh, welche Story in so einem Film ist es nicht. Ähm, der Twist war schon nach fünf Minuten klar, so ungefähr. Mhm, ja. Oder in dem Moment, wo sie, sage ich mal, vergiftet ist, war das klar. Ähm, wenn jetzt nicht wirklich was total Überraschendes passiert, wusste jeder, wer dahinter steckt. Ja. Ähm, aber das hat mich nicht gestört, weil der Film ist halt nun mal so ein, so ein klassischer Revenge-Film in dem Sinne. Und ähm, ich, klar hat er eine Prämisse ähnlich wie jetzt zum Beispiel Crank. Aber wo Crank halt irgendwie ist, das nutzte, um, ich sag mal, halt komplett aufzudrehen in dem Sinne war es hier halt für mich schon irgendwo so, dass sie halt ja nur dieses Schmerzmittel oder Aufputschmittel ja. nimmt, um überhaupt stehen bleiben zu können. Was ja bei Crank irgendwie völlig anders ist, weil da dreht er ja voll ab, in Anführungsstrichen. Das macht sie ja nicht. Sie nutzt es ja tatsächlich nur, um überhaupt noch weiterlaufen zu können, so mehr oder weniger. Und deswegen sehe ich zwar schon die Ähnlichkeit, aber fand die Prämisse hier dann doch anders in dem Sinne und ähm, realistischer ähm, und für mich auch nachvollziehbarer und macht es für mich so ein bisschen grittier und, und ähm, interessanter.
1: Ja, ähm, ich kann mich da anschließen. Ähm, ja, unoriginell von, von, von der Handlung, alles schon irgendwie mal gesehen. Proud Mary ist, glaube ich, auch so ein Vertreter äh, mit einer weiblichen Killerin und und äh, den, der eine ähnliche Kalbe auch noch mal schlägt. Ähm, ich bin da aber bei Andreas, ähm, dass er einfach, oder ich mich super unterhalten gefühlt habe, einfach äh, bei Kate. Ich mochte auch diese, diese äh, äh, ja, an einen Manga erinnernde äh, Autoverfolgungsjagd, die da irgendwie... Absolut,
2: ja, so, so, die hat zwar diesen, eigentlich
1: nicht so ganz die, zum ja, Rest
2: gepasst so irgendwo, ja, aber, aber es war ein schöner Einstieg. so. Ne? Ja,
1: genau, mit diesem, mit diesem Neonlicht, das da aus dem Auto, unter dem Auto überall herkommt und dann halt auch ein bisschen ähm, die Szene eben, was Stefan nicht gefallen hat. Aber ich ich habe das einfach gefeiert. Ich saß lachend auf der Couch und habe diese Autoverfolgungsjagd bejubelt. Äh, die ähm, ja, fand ich einfach cool, die Action ist äh, super gemacht, äh, sehr, sehr brutal in Teilen auch, wenn äh, das Messer wieder über der Nase rauskommt und lauter so Sachen, also ja. äh, auch, auch das äh, muss man sagen, äh, Mary Elizabeth Winstead, ich, ich mag die eh äh, in, in vielen oder den meisten Sachen, die sie spielt und, und eine ähnliche Rolle hat sie ja in, in Birds of Prey auch äh, gehabt, mit, mit, wo, sie, wo sie auch äh, so eine Killerin spielt oder ähm, auch in englisch äh, Gemini Man, wo sie ähm, ja eine ne sehr taffe äh, Agentin spielt. Sie da, also da, das kann sie schon die, diese Rollen. Also das ist jetzt nicht das erste, was was sie den Metier macht und, und äh, wie, wie ihr schon sagt, also das kauft mir ja auch, auch einfach ab. Äh, ich habe jetzt Schult noch nicht gesehen, kann ich jetzt den Vergleich kann ich nicht ziehen, aber äh, ja äh, Mary Elizabeth, ja, da macht,
2: liegen macht die, Welten dazwischen. Ja, also ja.
1: Macht, macht es äh, definitiv gut und, und, und solide. Und ähm, ja, das, das Setting fand ich klasse da in, in Tokio mit den, ähm, äh, ja, einfach die, die neon-durchfluteten äh, äh, Straßen. Mir ist, und das habe ich in der Tat im, im Nachgang äh, äh, dann, dann nachgeschaut, mir ist das ein paar so Straßenzügen äh, vorgekommen wie, wie in Bangkok. und Ich habe dann nachgeschaut. Er ist in der Tat in Teilen wohl auch in Bangkok gedreht worden, ähm, weil es da sehr ähm, gerade, was, was die Türen oder so Holztüren, die man so aufklappen kann, ist, ist, sehr, ähm, ja, ist ein sehr eigener Stil, sage ich jetzt mal in Bangkok. Und das ist mal irgendwie beim An Anschauen aufgefallen. Also das ist nicht Japan, sondern Thailand dann. Ähm, aber nur am Rande mit, mit den Filmingen äh, oder mit den Drehorten hat man halt wohl ein bisschen jonglieren müssen. Ähm, Action hatte ich schon gesagt, äh, sehr handfest, äh, sehr cool. Ähm, ja, die, die, ich sage jetzt mal, die Freundschaft, die, die da mit diesen Teenager-Mädchen dann sehr schnell entsteht, die ist etwas ähm, aufgezwungen. Ähm, ja, im, im Rahmen des Films aber irgendwie okay, aber jetzt, äh, das ist jetzt keine natürliche Freundschaft, sagen wir es mal so, die sich da äh, zwischen den beiden entwickelt, sondern das ist halt einfach dem de 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 Skript irgendwie.
2: geschuldet. Ja, genau. <lacht> ja, aber äh, aber okay. Ne? also
0: ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja ja Also ich, ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir es mal so. Ja. Und ich, ich gebe recht, die Action, die hat Spaß gemacht, ähm, war jetzt auch nichts Neues dabei, aber sie war, sie war brutal, sie war gritty, sie war vernünftig choreografiert, äh, sie war, haben wir auch schon erwähnt, man sah nicht, dass Standleute aufeinander eindreschen, also es war vernünftig choreografiert und kaschiert, falls da Standleute am Werk waren. Ähm, das, das passte schon, äh, also das, das passte, aber, wie gesagt, mich hat es einfach gestört, dass der so, so dermaßen unoriginell war, und ich sehe das einfach so, aber auch na, es ist so dieses, manchmal so ein bisschen Unebene, einfach, ja, klar, er ist nicht so abgedreht wie Crank. Und dann, dann hat aber diese Verfolgungsjagd umso mehr gestört im Bild, mhm. weil die ist noch weitaus abgedrehter als in Crank, so ungefähr. Und,
2: und, ja, aber die ist ja ganz am Anfang. also ja, von daher Ja, trotzdem, aber sie passte denn nicht in diesen, diesen
0: in, 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 ins restliche Bild irgendwo rein. Ja, natürlich ist sie ganz am Anfang. Und Gott sei Dank, ist sie nur am Anfang und nicht genau. am Ende nochmal so. Yeah. Aber trotzdem sticht sie einfach hinaus, äh, mhm. heraus aus der Masse. Und Absolut, ja. Genau, also deswegen, das fand ich auch so ein bisschen Aber das hat für, für mich, mich auch, halt auch einfach ein so, ein,
2: so ein bisschen das, das Japan-Flair ausgemacht, mhm. weil da einfach wirklich so Autos wissen wir ja nicht erst seit Fast and Furious, Tokyo ja. Drift. <lacht> 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 äh, mhm. Einfach und das war halt, dass sie ausgerechnet in das Auto reinsteigt und ich habe das halt auch so ein bisschen wie so, ja, es ist halt Japan, das Land der Videospiele und ähm, das habe ich einfach in dem Kontext für mich aufgenommen und fand es wie, wie Wolfgang einfach unterhaltsam in dem Moment ja, und oh. äh, habe da auch keinen tieferen Sinn oder irgendwas dahinter gesehen, aber es war, sah einfach witzig aus ähm, und hat erstmal irgendwie so ein, so ein, so ein ja, erstmal, ich sag mal, wie so ein, so ein, die, die Stimmung gehoben, um sie dann aber mit der mit der Vergiftung wieder so noch mehr nach unten sinken zu lassen. Ja. so ne, Wo du denkst, ey, und dann auch noch, sie ist cool, klar ist sie eine Killerin, aber ähm, irgendwie, ja, mein, wir, ich fand mark mary Elizabeth Winstead auch und hier war sie auch ex, extra cool noch als Kate und ähm, da, da, da war dann irgendwie so, dass, dass ein noch mehr irgendwo ja, das war eigentlich unfair, fand das, warum muss die jetzt vergiftet werden? Und im Gegensatz zu Crank war halt auch nie eine Option, dass sie da irgendwann wieder rauskommt durch die, die Art der Vergiftung. Ne? Also ich, du weißt von vornherein, wo das hinläuft. Mhm. Und, ähm, und das ziehen sie halt auch, was ich gut fand, halt einfach auch konsequent ja. durch. Ja, sicher, klar. Mhm.
0: Das soll das ich auch nicht als negativ sehen.
2: Ja. Ja, ja, nein, nein, das ist schon klar, ja. aber äh, wie gesagt, das war für mich halt, wo ich dann einfach sage, was das für mich halt auch echt rund gemacht hat und ähm, die, wie gesagt auch, ich fand die Action echt unterhaltsam und cool, die Fights waren klasse, es waren auch nicht zu viele oder zu wenige, ich fand Pacing gut, ähm, ähm, ich fand es auch ähm, zum Beispiel also die, die Action-Sequenzen an sich halt auch, dass zum Beispiel das, das, das große Highlight mehr oder weniger in der Mitte stattfindet und der, der, der Schlusskampf in Anführungsstrichen ja eher schnell geht, sage ich jetzt mal. Fand ich aber auch wieder passend, weil sie hat einfach nicht mehr viel Zeit in dem Sinne. Ne? Und es ist mhm. halt auch einfach dem Timing geschuldet, dass sie gar nicht mehr die Kraft hat, da irgendwie länger noch durchzuhalten. Und das fand ich einfach... Äh, auch von daher vom Ablauf halt einfach okay und gut gemacht. Also, ähm, und da nicht nochmal einen jetzt am Schluss noch on top drauf gesetzt, sondern einfach zu so sagen, okay, äh, die Zeit ist begrenzt.
1: Ich, ich fand auch äh, so Kleinigkeiten wie dieses äh, Boom Boom Lemon, dieses äh, Soda Ding, das sie da überall sucht, immer ja. äh, ganz witzig oder den selbstgemachten Schalldämpfer, den sie da am Anfang äh, auf ihrer Gnade hat oder. Äh, auch, auch die Musik fand ich klasse. Die Musik also war super. J-Pop ja. und, und, und J-Rock-Sachen, wo, wo sie einmal auch in dieser Disco ist, wo er ja, äh, mit, wie äh, fetter Name, Bandmate, äh, diese Mädels in, 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 äh, im Made-Kostüm da auf, auf der Bühne stehen. Das ja. ist eine relativ bekannte äh, japanische Band auch. Und, äh, ja, also ich... Ja, es passt ja einfach vor der Atmosphäre auch gut. einfach ne? Schön irgendwie äh, die, dieses... Äh, japanische Flair irgendwie eingefangen und und das halt äh, rübergebracht in den Film also das fand, fand ich echt äh, einfach gut, gut gemacht ja also ja ist war
2: okay, okay. <lacht> oh, okay. <lacht> ja. ja du darfst ja gerne mal anderer Meinung sein nein ist ja auch, also wie gesagt ich, ich ja aber, aber ich, ich, bin, ich bin halt nur überrascht wenn du hast ja Cholde auch gesehen ne? genau der ist deutlich
0: so. schwächer klar
2: ja Ne, aber im, der ist nicht nur deutlich schwächer, also Jolt ist Grütze dagegen. Also, meiner Meinung nach. Ja, äh,
0: aber, genau, aber.
2: Und der macht ja auch nichts anderes. Also. Ja, richtig, klar. Ne? Also, jetzt mal, mal nur, nur, nur die Frage vorab, bevor wir dann dahin kommen: Wie viel würdest du Jolt geben? Ja, irgendwie
0: drei maximal, irgendwie so. Drei von zehn.
2: Okay, also mehr habe ich, glaube ich, auch nicht. Also das ist, ähm, wie gesagt, also Kate Beckinsale. Wir haben, haben
1: wir da ja schon mal die, die gleiche Ausgangslage, wie euch jetzt...
2: Ja, ich, genau.
0: Also Joy ist nicht gut, ne? also, deswegen, hey. da brauchen wir nicht drüber reden. Der, der ja. hat andere Schwerpunkte als hier ja. Kate, aber er ist trotzdem kein guter Film. Das, das hast du schon ganz gut damals zusammengefasst, als du ihn vorgestellt hast.
2: Ja, ja. okay, genau. gut dass wir da zumindest wissen, wo wir da stehen. Hm? Ja, ja, ne? ja. hm. Nee, also ich bin, also wie gesagt, ich war echt angenehm überrascht, dadurch halt auch, weil ich habe mir von Kate halt auch wirklich gar nichts erwartet, aufgrund eben auch von Schult oder ähnlichen Filmen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, mochte einfach das Setting, äh, fand es cool, dass es zum Beispiel auch mal in Osaka startete, das ja auch jetzt nicht unbedingt... Äh, der Ort ist, der in jedem Film vorkommt und mhm. ähm, ja, einfach auch wie, 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 wie Wolfgang auch schon sagte, dann eben Tokio selber mit der Art, mit den kleinen Gassen, auch wenn es vielleicht Bangkok sein mag, ja. egal, aber das sah einfach cool aus und ähm, ja, da hat er einfach durch die Action, ähm, die war schön blutig für mich, ähm, gut inszeniert, ähm, nicht zu oberflächlich oder zu, zu künstlich Ne, nicht, Und, nicht zu übertrieben genau, äh, sondern auch immer noch ein bisschen äh, Reality-based so ein äh, ja. bisschen, aber ähm, von daher ja, das was ich eigentlich mag in dem Sinne, ne, wenn es nicht zu überkandidelt ist oder wenn normale Filme dann plötzlich die Leute alles mögliche können ähm, das finde ich dann auch immer ein bisschen äh, ja doof in dem Sinne ähm, da ist mir sowas schon wesentlich lieber und wie gesagt, alleine dann durch Mary Elizabeth Winstead in der, als Badass in der Hauptrolle fand ich äh, schon ziemlich cool.
1: Ja. Ich muss auch gestehen, das ist jetzt einer der wenigen Netflix-Filme, wo ich mal gedacht habe, der wird mal noch auf 4K-Scheibe erscheinen oder so, den werde ich mir wahrscheinlich dann auch extra mal noch holen, auch wenn, wenn er bei, bei Netflix läuft.
2: Ähm, ja. Also, Und was ich mir auch gedacht habe, den werde ich mir noch mal angucken. Was ich auch nicht bei jedem Film so mache, aber äh, er wird dann sicherlich nicht mehr ganz so gut funktionieren, ja. das weiß ich auch. Aber ähm, wie gesagt, dazu fand ich ihn einfach zu unterhaltsam. Ja, ähm, ja Regisseur kenne ich nicht. Äh, nicht. Cedric Nicholas Troyen, wobei er wohl ähm, zumindest ähm, insofern bekannt ist, als er The Huntsman gemacht hat, den zweiten Winters War. Ah, okay. Ähm, was ich nicht wusste, mhm. mit Chris Hemsworth mhm. und Charlie ja. Theron. Mhm. Ja. Beim
1: ersten Huntsman war er Second Unit Director. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber mhm. wie gesagt, genau er ist jetzt nicht
2: ganz unbedarft. Mhm. Ähm,
1: Beim Maleficent war er auch Second Unit
2: Director. Okay. Mhm
1: aber äh, keiner kein der drei gesehen bis jetzt. Ich
2: glaube, ich habe den ersten Snow White, and the Huntsman, den habe ich gesehen, aber der war jetzt nicht so, ja, es war halt so eine Mainstream Fantasy-Produktion. Mhm.
0: Ja. Jo. Jo. Gut, also jetzt, Karten auf den Tisch, wie viel?
2: Also Aufgang, ich fange an.
1: Ich bin bei einer 7 von 10 mit eher vielleicht sogar einer Tendenz nach oben.
2: Okay, also ich, ich gehe ich die Tendenz nach oben und sage eine knappe 8 für mich. Gut. Für mich eine glatte 5. Okay. Ja. ja. Schade. Das ist ja, mir, mir das persönlich nicht weit weg genug von Schuld. <lacht> ja, aber es ist einfach... Ne, auch, ja, ja. Ich, nein, ich, ich verstehe es auf der einen Seite, mhm. aber dass du wirklich die, 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 die Story bemängelst, dass die so... Nee, es
0: war einfach so alles. Also einfach, nicht, nicht, nicht nur die Story, einfach, ja, es war gut gemacht, klar. Aber es, ja, so... Es war einfach
2: nichts Neues. Also ja, aber du mich. guckst so viele B-Movies, wo wirklich in keinem, in keinem einzigen irgendwas Neues gibt Und dem ja, gibst du wichtig. vier und fünf Punkte, ja, ohne ja, ja. mit der Wimper oh. zu zucken. Gut, aber ne, ich, ich
0: könnte ja jetzt auch, ja. ja. Meine, nehmen wir mal die, einfach die John Wick-Reihe. Da ja. geht es mir auch inzwischen auf den Puffer. Es ist alles super choreografiert und es ist super, aber trotzdem würde ich dem auch nicht, weil alles super ist, John Wick 3 irgendwie eine 8 von 10 geben, so nein, habe ich deutlich schwächer gesehen. Aber, aber, aber was hast du dem ge gegeben?
2: Das weiß ich gar also nicht.
0: Also mindestens eine 6. Ja, das kann sein. Kann sein. Weil nein? er immerhin origineller war und zum Beispiel Hunde ins Spiel gebracht hat und solche Sachen. Oder einfach coole Choreografien und nicht nur diese Straightforward-Sachen wie hier, die auch an sich gut waren, aber nicht genug Abwechslung mir gebracht haben. Das hat John
2: Wick 3 besser gemacht. Trotzdem... Ähm Weiß nicht. Nee, aber ich John, John einfach... Wick ist aber für mich dann der Dreier schon wieder viel zu übertrieben. Ist er auch, gebe ich dir vollkommen recht und das
0: nervt mich am meisten an dem John ja, Wick 3, genau. einfach, ja.
2: dass er einfach zu so einem
0: Superhelden wurde am Ende, genau. der alles überlebt. Ja. Vollkommen richtig, sonst hätte ich den auch höher bewertet. Deswegen ist da die Spannung zwischen, sage ich mal, John Wick 3 und, und Kate auch nicht so groß.
2: Ja. Und, ähm... aber ich habe zum Beispiel John Wick hab ich eine 3, habe ich eine 6 von 10 gegeben.
0: Okay,
2: ja. ja? Also von daher, ich fand sogar Drei, wie, durch die Übertriebenheit in dem Fall sogar ein bisschen besser sogar als den Zweier. Wobei ich auch kein riesen John Wick-Fan bin, muss ich auch sagen. Ich habe, glaube ich, auch dem Ersten nur sechs von zehn gegeben. Okay, ja. nee, den würde ich ein bisschen mehr geben, ja. aber...
1: David Leitch, oder Leitch oder wie man ihn auch immer ausspricht, der äh, beim ersten John Wick auch äh, ja, den Schiestuhl geteilt hat und die anderen dann mitproduziert hat, der hat auch bei Kate mit produziert, also von daher Genau, ist genau, das, das,
0: deswegen das ja. ist alles irgendwie ein, ein Ding und der die, die Produktionsgesellschaft, die Kate gemacht hat hat auch den Nobody produziert der auch so eine ja, Art John Wick äh, ja. Variante ist, also es ist einfach so deren Masche in Anführungsstrichen, also es ist ja auch in Ordnung, es ist ja auch hochwertig gemacht, da will ich mich auch gar nicht beschweren und wie gesagt, die Action war definitiv gut in dem Film aber es hat mir einfach nichts Neues an den Tisch gebracht und ja, einfach, diesen, der Twist war auch so doof, also, na, weiß ich nicht, das war einfach so, na, klar. Ja. In, in jedem zweiten Film, behaupte ich nicht das Gegenteil, letztens hatte ich ja auch irgendwie in meinen Filmschnipseln oder so uh, The Equalizer 2 vorgestellt, wo man auch sofort wusste, uh, okay, ne? <lacht> und das ist einfach, wo du denkst, warum, ne, warum, ja, super, also, wie gesagt, er ist deutlich besser als joy ganz ohne Frage, aber irgendwie in diesen ganzen Filmen, vielleicht bin ich auch schon inzwischen zu abgestumpft von solchen Filmen, also einfach, dass es gerade ein bisschen viel wird, ähm, keine Ahnung, aber der hat mich einfach so, ja, er hat mich unterhalten, aber nichts drüber hinaus und er war auch nicht schlecht, ist auf die Verfolgungsjagd, die CGI's, aber sonst, wie gesagt, ein Durchschnitt für mich. Und ja, man kann es nicht das ist immer so die, die, die alte Frage. Ja, ich gucke viele B-Filme und ja, den gebe ich auch mal vier von zehn. Aber das war ja kein B-Film in dem
2: Sinne. Also, das, ich, ich, die, die Naja, ja. eigentlich schon. Ah, ja,
0: naja, er na ja, wird wahrscheinlich das, 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 Dreifache von einem normalen B-Film gekostet haben,
2: oder? Weiß, es nicht, weiß, nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich nicht, Ahnung, aber,
1: ja. Ich, ich, ich glaube, das, ist auch immer so ein äh, Ding, auf welchem Bein äh, er, er einen da erwischt oder so und, und äh, das kann vielleicht am um einen Tag so ausschlagen. Ich, ich, ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, der hat äh, bringt absolut äh, nichts Neues und die Verfolgungsjagd sah lächerlich aus oder so. Kann, äh, ja, kann, kann kann ich nicht, nicht äh, abstreiten. also Wenn, wenn, wenn dass äh, irgendwie jemand so wahrnimmt oder so, dann 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 ist es halt einfach so. Ähm, das sind aber halt einfach die Geschmäcker dann unterschiedlich und, ja, und ja. verschieden. Und äh, bei Andreas und mir hat er dann halt deutlich mehr Anklang gefunden, jetzt in dem Fall wie bei dir. Genau, ich versuche ja auch gar nicht davon zu überzeugen, ja. dass der... Nein,
2: nein, das ist super. schon klar. Also Ich versuche ja nur dich zu überzeugen. Ich weiß <lacht> Das nein, nein, alles ist. gut.
0: Nicht so subtil von dir, aber... Nein. Nein. <lacht> nein, alles gut, aber
2: deswegen. Ja, ich verstehe das schon. Hm. Hey, also, ich, wie gesagt, ich kann es ja auch nachvollziehen, das passt auch, alles gut. Ähm, ähm, wie gesagt, für, für mich war es jetzt halt nur so, mit fünf, ja, ist okay, absolut.
0: Hm. Ja, gut, dann hatten wir ja so ein bisschen Diskussion heute mal. Meinung gewesen. Auch nicht verkehrt?
2: Nee. nee, definitiv nicht.
0: Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr beizutragen habt zu dieser Episode? Ausgabe? Nein. Gut. Dann beschließen wir unsere heutige Runde Nummer 202 und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum
1: Wiederhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.